1: RIP
2: Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo de los eh, patrocinados, de los promovidos por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, un centro de enseñanza dedicado a promover las ideas, bueno, promover la enseñanza y junto con la enseñanza las ideas de, de la libertad, eh, tanto en Guatemala como lo que nos toca más de cerca a algunos, también en España, con su sede en Madrid, la sede que podéis observar en el fondo de pantalla y que bueno, podéis visitar eh, sin ningún tipo de, de restricción a aquellos que, que estéis cerca y que queráis eh, conocerla. Arturo Soria 245, si os queréis informar sobre los programas que, en los que algunos estamos eh, participando en calidad de, de profesores. Desde la Universidad Francisco Marroquín llevamos eh, pues muchos directos ocupándonos de la situación de Iberoamérica, de distintos países. El primer directo, de hecho, que hicimos fue en julio eh, sobre la situación que se estaba viviendo en ese momento en Cuba y vamos a terminar el año también hablando eh, de Cuba. Y para hablar de Cuba he traído a una persona eh, muy conocida en, en redes sociales, en YouTube... Eh, tanto por, eh, por el conocimiento que tiene sobre la, la realidad diaria de, de Cuba por la realidad palpable de Cuba más allá del de, de arsenal estadístico con, con la que a veces se le suele eh, pues ocultar, travestir, manipular la, la situación real pero también muy conocido por la claridad con la que se expresa a la hora de no, de no hacer prisioneros, digámoslo así eh, Oscar López, Greenfields, All hardcore. Eh,
3: bienvenido al, al canal de YouTube. Muchas, muchísimas gracias Rayo. Para mí es tremendo honor, de verdad. Bueno, te lo dije por privado, ahora te lo digo en público. Eh, la verdad que para mí ha sido un referente eh, conocer del liberalismo. Una vez que uno sale de Cuba es casi que obligado ser socialista sin quererlo. Fíjate, aún odiando el comunismo sigue siendo socialista sin quererlo y la verdad es que personas como tú eh, me han cambiado mucho. Mucho, mucho. A la distancia eres un profesor para mí.
2: Bueno, pues eh, muchísimas gracias. Eh, para, para quienes no conozcáis mínimamente su, su biografía, Oscar es eh, cubano, hace casi 10 años que, que se marchó de Cuba y lleva 5 años residiendo en Estados Unidos. Y en Cuba, eh, situación social, política y económica que, que sufrió eh, de primera mano, era lo digo porque esto a lo mejor será relevante luego, profesor de informática, es decir, que también conoce el sistema educativo de Cuba desde dentro y, y de algo de esto también hablaremos. Eh, pero para empezar, Óscar, eh, ¿cuál ¿cuáles son las condiciones de vida hoy en Cuba? Es decir, ¿cuál es la realidad del día a día que experimenta el cubano en términos de, de bienestar, en términos de poder ir a una tienda, comprar algo, no comprar nada, variedad de bienes, cuáles son los ingresos típicos con los que cuenta una familia cubana y, y no solo ingresos en términos monetarios, sino eh, si puedes, por hacer una comparativa con el nivel de vida de, de España, de Estados Unidos o incluso de Chile, de Argentina, por, por ponerlo en contexto, porque muchas veces... Yo creo que las cifras y, desde luego, la propaganda que viene desde la isla, todo esto tiende a, a ocultarlo. Sí, a ver,
3: primero, hay dos clases sociales en Cuba, si es que se le pueden llamar así. Entonces están los del gobierno y los que vienen relacionados con ellos. Quizás pudiéramos meter una tercera clase social, si se quiere, que son los que tienen familiares en el exterior. Uh -huh. O sea, los que tienen, eh, somos ya, eh, aquí en Estados Unidos son dos millones y pico, casi tres pero si, con, si se cuentan los del mundo entero, bueno, se calculan que son un poco más, hay quien llega hasta la cifra de 5 millones, no creo que sean tanto, pero hay quien se aventura a esa cifra, y, y esa gente vive un poquito mejor, o sea, el que tiene familias en el exterior vive un poquitito mejor que ya el ciudadano de a pie común. Ahora, el ciudadano de a pie común, el que tiene que vivir con lo que le dan por la libreta o lo que ustedes le llamarían la cartilla de racionamiento, que en Cuba se le dice libreta seca, no te da para terminar en mes Eso te alcanzará como mucho para una semana. Entonces, a partir de ahí... Eh, sí
2: por, por, Explícanos un poquito más eh, esto de la cartilla de racionamiento, la libreta, cómo funciona exactamente, qué es, ¿no? Porque, quiero decir, en España o en Estados Unidos, esto suena muy extraño, ¿qué es esto de, de una libreta, una cartilla de racionamiento?
3: O sea, lo, lo que tú comes, la comida que, que te dan, es la comida que te va en esa libreta. O sea, digamos, te dan eh, media libra aceite al mes le dan eh, seis huevos al mes, así, etcétera, eso, etcétera, etcétera. Eso, ¿Eso te lo
2: regala el gobierno?
3: No es regalado, es comprado. Que, que esto es otra cosa en la que hemos tenido que hacer mucho hincapié, en que esas cosas no son regaladas, ¿ok? Uh -huh. Eso no es regalado, eso tú lo tienes que comprar a un precio más barato que el del mercado normal, pero uh -huh. tú lo tienes que comprar igual. O sea, subsidiado, tengo, entonces. Eh, hasta cierto punto, pero es que no sigue sin ser subsidiado. O sea, yo creo que subsidiado es, por ejemplo, aquí los food stamps. En Estados Unidos, ¿no? Para las personas de bajos recursos, eh, por ejemplo, cuando llegué a Estados Unidos, a mí me daban en Foodstamp eh, 200 dólares, una cosa así. Entonces, con esos Foodstamp, que es una tarjeta, tú vas y tú compras lo que tú quieras. Pero uh -huh. en la libreta no es ni siquiera así. O sea, tú de tu salario, tú tienes que comprar y lo que te den. O sea, no es lo que tú quieras comprar. No es, Por ejemplo, con los Foodstamp aquí en Estados Unidos, supongo que en España claro. existe uh -huh. algo parecido para las personas de bajos ingresos, que tú vas pero tú compras lo que lo que tú quieras, no, no lo que te quieras. Vas obvienes. al mercado, ajá. claro. Ajá, ajá. Entonces, es, esa, digamos, clase social, que es la mayoría del pueblo cubano, es la o sea, que en, peor. En, en Cuba,
2: por, por terminar de definir esto, perdona, sí. eh, te dan una libreta y eh, te dicen, bueno, tienes derecho a estas cantidades de estos bienes eh, tasados, pero luego uh -huh. de esos compras lo que haya en las tiendas, y si no hay, pues no hay.
3: Ese tipo de cosas casi siempre lo hay, porque es tan poco y de tan baja calidad que, que rara vez no lo hay. A pasa, incluso hay que hacer colas, eh, uh -huh. pero, pero normalmente, a terminas veces, por ejemplo, terminas encontrando. Lo normal es que termines encontrando. A veces, por ejemplo, dan pollo porque, por pescado. que Esto es un, es un chiste muy interesante, ¿no? que es que no hay pescado, o sea, no llegó el pescado a la libreta que te corresponde y lo cambian por pollo. Pero, ¿cuál es el chiste? Que Cuba es una isla. O sea, te podrás imaginar lo, lo, lo nefasto que es el socialismo, que ni siquiera hay pescado y te tienen que dar pollo comprado en Estados Unidos por pescado. O sea, te das cuenta del chiste y de, de la ironía, ¿no? Que, y no es mentira, o sea, ustedes van a escuchar en las colas de Cuba, hoy entró eh, pollo por pescado. Eso es eso es normal. O sea, son frases que se te van quedando en la cabeza. No pues por pescado, es, es una cosa normal.
2: Vale, y entonces esto es una parte de, de los ingresos típicos de una familia cubana. Es decir, decías que con esto pasas una semana, pasas 10 días a lo mejor, uh -huh. eh, que, que, que pasar mal pasas seguramente, porque sí. tampoco es que, que lo pases como una familia española, como una familia estadounidense, el gasto típico no semanal, sino, sino que sobrevives, digámoslo así, una semana o diez días. Y, y el resto del mes.
3: Es mercado negro o sea. todo. Ahí es donde yo he dicho muchas veces en mis videos que en realidad el capitalismo se impone. Yo, yo tengo el chiste de que el capitalismo es inevitable como Thanos y si lo quieres uh -huh. ver en, en los países socialistas lo vas a ver más que nunca porque se forman unos mercados negros. Dentro de esa misma libreta que yo te, te estoy hablando, ¿no? el bodeguero, ¿qué hace? En vez de darte una libra de arroz que te corresponde, él te da, eh, yo qué sé, un poquito menos, un 5 o uh -huh. 10% menos. Depende, ¿no? Y ya eso viene robado en la pesa entonces ese bodeguero después le va sobrando sobrando, sobrando y él vende después para subsistir, para terminar el mes eso uh -huh. pero por la izquierda, o sea ya eso sería en el mercado negro ¿sabes?
1: Uh -huh.
3: entonces al final eh, se sobrevive en ese mercado negro en Cuba
2: eh, o sea que el eh, gobierno espera que se sobreviva con la cartilla pero al final tienes que recurrir No, a... el
3: gobierno no lo espera, el gobierno lo sabe eh, el gobierno sabe que, que con eso no se... pero, ¿qué pasa? que esto es lo que hace Rayo, es que te crea una sociedad donde todo el mundo está delinquiendo. O sea, el bodeguero roba, el médico se lleva, eh, yo qué sé, las medicinas, los medicamentos, los farmacéuticos, eh, se llevan esto, se llevan lo otro. Y en ese mercado negro todo se va intercambiando ahí dentro, uh -huh. ¿sabes? Entonces, como todo el mundo se lleva un poco de lo que tiene y todo el mundo va intercambiando en ese mercado negro ahí dentro, más todas las remesas que entran, más las mulas de Estados Unidos que entran con otras mercancías. Claro. Y ese mercado negro es el que hace que... Eh, no nos hayamos muerto de hambre los cubanos. O sea, creo que es, esa es la gran ventaja. Si no, creo que no seguiría existiendo el socialismo en Cuba.
2: Y entonces, eh, productos o, o cesta típica de la compra mensual de un cubano. Es decir, eh, ¿con qué pasa? ¿Con qué sobrevive un cubano?
3: Yo te, diría, yo te diría eh, arroz, frijoles, huevo y plátano. Eh, eso es, Hay un, un chiste que yo lo hacía mucho en Uruguay, ¿no? que es que me decían... Arroz a la cubana y no sé qué. yo les decía, ustedes no saben lo que es. arroz. El arroz a la cubana es arroz, huevo y plátano. Es, eso es lo que más se come en Cuba. O sea, es realmente lo que hay en Cuba. Eh, y cesta típica. Y depende. Ahora mismo, por ejemplo, para este fin de año, acaba de decir el gobierno que no hay cerdo. Que no vayan a hacer colas porque no hay cerdo. Lo dicen en Televisión Nacional. O sea, así de simple. Ni siquiera pierdas el tiempo en ir a hacer las colas porque no va a haber cerdo. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos crean esa sensación de escasez y con el negocio nuevo que tienen, que son las tiendas desde aquí, desde Estados Unidos, nosotros le compramos ese cerdo al triple de lo que realmente debería de costar y nuestros familiares lo tienen dentro de Cuba. ¿Qué, qué es lo feo de esto? ¿Qué es lo que yo veo bastante mal de esto? Es que la gente que no tiene familiares en, en el extranjero, ¿no? Ajá. Depende de que nosotros enviemos. Yo, por ejemplo, este mes les envié un extra a mis viejos para que le pudieran hacer algunos regalitos a, a los más ancianos del barrio que, que, que no tienen quien les dé sabe Cuando yo realito es un pedazo de carne para que se coma un pedazo de carne a fin de año, ¿sabe? Y esas cosas son un poco tristes, pero a la vez te quedas pensando que estas mismas gentes fueron las que construyeron la revolución. O sea, mi abuelo, uh -huh. mi abuela, o sea, esas mismas gentes fueron los que construyeron la revolución, los que apoyaron a Fidel. Eh, y bueno, es lo que hay.
2: Y bueno, en, en Occidente,
1: en España, en Estados Unidos...
2: Eh, la, la comida que necesita eh, para el mes y normalmente, hay casos para todo, pero normalmente le queda un sobrante que puede gastar en otras cosas, ya sea en ropa, ya sea en ocio ya sea en, en pagar la hipoteca o en pagar el alquiler, ya sea lo que sea eh, en Cuba, después de comprar la cesta básica de la compra sobra dinero y con ese dinero ¿qué se puede hacer?
3: Ahora, yo, yo te voy a poner el ejemplo de cuando yo estaba en Cuba y no te voy a hablar de mi viejo porque mi viejo es discapacitado eh, físico y, y ya hace mucho tiempo que ni siquiera recibe eh, ningún tipo de apoyo de, del gobierno yo te voy a poner mi ejemplo cuando yo estaba en Cuba, esto ha cambiado ahora porque los salarios han variado pero también la inflación se ha comido el sí. dinero que están pagando pero yo te voy a hablar de cuando yo estaba en Cuba cuando sí. yo estaba en Cuba y era profesor de informática yo cobraba 375 pesos cubanos al cambio de 25 por 1 con el dólar, cuenta creo que aproximadamente deben ser como 12 o 13 dólares lo que yo cobraba al mes si llegas tarde un Eso. día o lo que sea
2: Remarquémoslo, sí. porque mucha gente que no lo ha escuchado nunca se puede quedar un poco en shock. Tu salario eran 13 dólares mensuales.
3: 13 dólares mensuales. Sí, sí. sí Ese era mi salario cuando no, era... No el salario
2: mismo. diario, no el salario semanal. No, no, salario no, no. Al 300,
3: 375 pesos al mes. Y si faltas o llegas tarde o al, lo que sea, al
2: tipo de cambio 25, 1, porque, 25
3: para, por 1. 25 por 1 con el dólar. Que aquí, 27, ahí, es donde, ahí es donde hay una trampa seria... Cuando se mide el PBI de Cuba en, en, uh -huh. a nivel internacional, porque ellos cambian el peso cubano a uno por uno con el dólar. Eso es una trampa ter terrible que hacen y el Banco Mundial lo toma uno por uno. Hay un economista cubano que no me acuerdo, Pavel, no me acuerdo cómo se llama, que él fue el que tiene un paper escrito completo con respecto a eso. Sí.
2: Bueno, entonces, con esos 13 dólares eh, compras la, la comida en parte a, a un precio, la, la, que, la que aparece en la cartilla, en, en la libreta, rebajado y el resto te da para algo, o qué hacías, o qué, qué opciones hay de vida en Cuba. Quiero decir, porque a veces eh, se nos dice, el, el socialismo te garantiza la, la supervivencia, que ya es muy discutible, pero hombre, el ser humano no solo es un animal que busque sobrevivir, busca hacer algo más con su vida. Entonces, en Cuba, una vez sobrevives,
3: entre comillas,
2: ¿qué opciones tienes de, de vida?
3: Es que eso te digo, ese cálculo es complicado de hacer porque yo tenía otros trabajos. O sea, yo, yo hacía más cosas, yo no solo era profesor de informática, yo quemaba discos, eh, o sea, vendía discos piratas de película, de música, etcétera, etcétera, porque al ser informático tenía esa ventaja y por uh -huh. ahí tenía un, eh, como decir, ese era el extra y un entonces extra. ya eso me elevaba el, el, el salario que yo ganaba capaz que a 20 o 30 dólares por mes y entonces ahí ya tenía. Otra cosa que a mí no me afecta mucho es que yo no soy de los que sale, pero por poner un ejemplo, si el joven quiere salir a una discoteca, la discoteca depende de quién estuviera tocando, etcétera Pero la más barata, vamos a poner que era un dólar. O sea, si sales cuatro días a la semana, ya se te fueron otros cuatro dólares. Un par de zapatos de los, cuesta lo de mismo. Los trece,
2: de los 13
3: De los 13 de, de salario trece, mensual. Sí. Pero lo más cabrón de esto es que, por ejemplo, un par de zapatos cuesta lo mismo. O sea, un par de zapatos cuesta lo mismo en Estado. en Cuba cuesta un poquito más por el tema de que hay que transportarlo de aquí hacia claro. allá para que las, las mulas se lo llevan para allá y se vende. Y si lo vas a comprar en las tiendas en MLC, que es moneda libremente convertible, uh -huh. que es muy difícil explicar todo porque tratar de entender todo ese sistema con varias monedas que hay eh, es muy complicado, ¿sabes? Pero si tratas de comprar ese tipo de cosas eh, pues no te alcanza directamente, pues si un par de zapatos te cuesta 30, 40, 50, 60 dólares, depende de la marca, etcétera, etcétera, pues no te da. Eh, no te da.
2: La Aquí cesta para el... un Cuba nos dice la cesta de la compra subsidiada se paga prácticamente con el 50% del salario. Uh -huh. Con el resto no te da para nada ni para dos docenas de huevos.
3: Por ejemplo, mi abuelo, ahora que, que eh, se está hablando en Chile de todo lo que ha pasado, que, que ellos creen que les va a ir mejor con un sistema de reparto. Mi abuelo, hasta hace nada, cuando cambiaron los salarios, mi abuelo cobraba 400 pesos mensuales. Eh, mi abuelo fue de los que construyó la revolución. Mi abuelo fue alfabetizador uh -huh. cuando triunfa Fidel. O sea, él se metió en las lomas a, a alfabetizar con todas las campañas que se hicieron y mi abuela fue miliciana. O sea, estuvieron ahí. Ellos construyeron la revolución. 400 pesos al mes, al cálculo 18 o 20 dólares, algo así, depende. Uh -huh. Eh, entonces, eso es para, para que calcules, ¿no? Ah, y todos sus ahorros se fueron. Hubo algo que se hizo al principio de la revolución, que creo que se llamaba la casa del oro y la plata o algo así. Lo primero fue que recogieron las armas. Mi abuelo tenía, tenía una pistola, bueno, las recogieron todas. Y lo otro fue que cambiaron todo el oro y la plata que tenían eh, los cubanos. Lo cambiaron por, por miseria, o sea, por oh. prácticamente nada. Y se quedaron con todo el oro y la plata que había. Pero, ¿qué pasa? que lo que, te, lo que le vendieron y yo, y yo los entiendo, o sea, mis abuelos lo hicieron eh, por, ¿cómo decirlo? Por, por bondad, porque lo que te vendían era, con esto vamos a construir círculos infantiles y escuelas para uh -huh. los niños o sea, no es que ellos eran tontos lo que pasa es que ellos confiaban en eran que idealistas, que sí. claro y, y, y confiaban en que esto iba a ser diferente y, y mi abuelo vivió en la, en la época de Batista, te explico, mi familia es española, o sea, mi familia por parte, pater, por parte paterna de mi abuelo ellos regresaron eh, cuando triunfó la revolución porque tengo esa parte de mi familia es católica uh -huh. y entonces por ser católicos no la dejaron a, a una de las muchachas no la dejaron entrar a la universidad y al final decidieron recogerlo los chelines y irse, pero mi abuelo ya estaba enamorado de mi abuela y mi abuelo es el único que se queda en Cuba pero los uh -huh. demás sí se regresan a España entonces eh, es muy difícil tratar de explicar todo porque a veces la gente dice pero tú odias a los comunistas, me es imposible o sea, a todos no porque tengo familiares comunistas, o sea, me es imposible. Claro. Yo odio el comunismo, no a los comunistas. Eso
2: es la ideología, claro, sí. no, no a la persona per se. Uh -huh. eh, pero, ¿cómo puede ser que, que Cuba, que era una de las economías más, más ricas de, de Iberoamérica antes de la Revolución, el, el nivel de vida... En Cuba, en términos promedio, por supuesto, en esto siempre hay muchas, puede haber mucha divergencia, pero el nivel de vida en Cuba, el nivel de desarrollo de Cuba en el año 55 era similar al de Italia y estaba por encima del de España. Es verdad que España en el año 55 estaba fatal, estaba prácticamente salida de la autarquía y el despegue de España empieza en el año 59 con el plan de estabilización. Pero justamente si más o menos Cuba y España estaban a la par, si hubiesen seguido políticas similares, hoy también deberían estar a la par. Y hoy existe un abismo, claro, entre, entre Cuba y, y España. Y la cuestión es, eh, ¿cómo puede ser que los cubanos vivan tan mal? Es decir, eh, ¿tan pobre es Cuba? ¿Qué produce Cuba para ser tan, tan eh, mísera? Eh, ¿En qué está especializada? ¿Qué valor genera? ¿Qué riqueza genera? Es decir, ¿qué es la economía cubana a día de hoy?
3: Una rémora, una sanguijuela, es lo que es. O sea, de, de eso es Pero de quiero decir, que... ¿qué
2: producen? ¿Qué, quiero decir, en España podemos decir, pues se produce turismo. Y en Cuba, imagino que algo de turismo también, ¿no? Sí. Eh, en, en España se producen automóviles. En España se produce. Pero ¿en Cuba qué se produce?
3: Se refina petróleo de Venezuela y mujeres para los turistas.
2: Eso es, es, ese es, esa es, eso, eh, eso es lo que es lo que hay la en la especialización Cuba. sectorial eso, de Cuba.
3: Eso es lo que hay. Pero, y si miramos incluso más atrás que yo supongo que esto también tú lo debes haber estudiado, eh, las subvenciones soviéticas vienen por ahí, o sea, le, le vendían el petróleo mucho más barato a Cuba, les compraban la caña, el eh, azúcar, el ¿no? uh -huh. azúcar de caña mucho más cara de lo que estaba en el mercado internacional. Habían unas subvenciones enormes que se calculan entre 6 y 8 planes Marshall en esos primeros 30 años, que cuando entremos en el tema bloqueo, que la gente, bloqueo, bloqueo, bloqueo. O sea, recuerden que con lo que se reconstruyó Europa entera, mil millones, a le dieron más de 60.000. O sea, tengan en sí. cuenta que una islita con menos de 10 millones de habitantes no se pudo construir con, con seis veces más de lo que se reconstruyó Europa entera. O sea, imagínense ustedes si es ineficiente el, el socialismo, la economía centralizada.
2: Bueno, o sea, es que piensen realmente... En eso. Eh, quiero decir, esto como, como nota, ¿no? Una cosa es recibir dinero para, para subsidiar un modo de vida improductivo es decir, básicamente generar redes clientelares y otra es transferencias de capital para acumular capital y ser productivo. Pero claro, el socialismo efectivamente, como dices, es un sistema que devora la riqueza, no la genera. Entonces, por mucho dinero que vayas dando, se va devorando, pero no se va acumulando nueva, nueva riqueza. Bueno, lo típico que se suele decir. En lugar de eh, dar una caña de pescar o enseñar a pescar, pues das pescado y cuando dejas de dar pescado, pues te, no tienes ni caña ni sabes, ni sabes pescar. ¿no? Eh, entonces, básicamente lo que nos estás trasladando es una eh, imagen de la economía cubana absolutamente mísera, eh, pero
1: entonces, ¿de qué vive...
2: ¿Vive de las remesas? ¿Vive de las ayudas exteriores? ¿Vive uh -huh. del turismo? ¿De
3: qué vive? Turismo y remesas. Se calcula que nosotros enviamos, o sea, es muy difícil hacer el cálculo completo sí, claro. porque entran dinero por muchas vías, ¿no? Pero lo que, lo que está estudiado es entre 4.000 y 6.000 millones. Algunos estiman incluso más. Yo creo que es más. Estoy segurísimo de que es más porque ahí no entran las mulas, por ejemplo. Las mulas son la gente que que se carga aquí, o sea, ah, voy a hacer un viaje a Cuba, bueno, te meto dos maletines y te pago 10, 11 dólares la libra, no sé a cuánto estará ahora, pero se paga así la libra de entrada a Cuba. Entonces, eh, siempre es más, mucho, mucho, mucho más dinero y, y después del turismo, obviamente que ese es el negocio particular de, de, del régimen, de la dictadura, ¿no? Ese es un negocio dices, particular.
2: ¿Por qué dices que es el negocio particular? Porque, de nuevo, eh, los que estamos... <risas> Los que vivimos en, en economías de mercado, pues decimos, bueno, un hotel pues es el negocio del dueño del hotel. Eh, un restaurante es el negocio del dueño del restaurante. Entonces, a veces no, nos puede resultar complicado trasladarnos al contexto de una economía eh, planificada, centralizada, donde en realidad es como una plantación de esclavos donde el capataz es el que, es el que manda, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido eh, le, el turismo es el negocio del régimen?
3: Ok, primero voy a, voy a irme un poco más atrás a mi niñez. Lo, nosotros no podíamos entrar a los hoteles. O sea, el cubano al principio no podía entrar a los hoteles. Cuando se fabrican los primeros hoteles, cuando cae la URSS, entra, el, Cuba entra de un año para otro. Estamos hablando que de un año para otro empiezan los apagones, no hay absolutamente nada. O sea, es como que ellos no habían previsto que la caída de la URSS uh -huh. podía pasar. Ellos no habían previsto absolutamente nada. Ni siquiera tenían reservas de petróleo. Aquella central nuclear famosa ni siquiera la construyeron, que hubiese producido energía para Cuba entera.
2: Nada, absolutamente nada. La planificación sí, central es tan eficiente que no ve lo que va a pasar en, en unos pocos meses.
3: En, en meses. Es en serio. Mi padre estaba en España en ese momento. Porque, como te dije, mi familia es española. Y mi padre, eh, él me dice a mí después, ¿no? yo hablando con él, pues mi, mi padre en su juventud era comunista también y todo eso, viniendo de una familia ya comunista, ¿no? Y, y él me dice... ¿Para qué yo me iba a quedar? Porque yo le digo, papá, pero eres tonto, ¿por qué no te quedaste en España? Y él me dice, ¿para qué me iba a quedar yo? Por un poco más de comida y un poco más de ropa. O sea, yo quería construir algo bueno para ti eh, en Cuba, ¿sabes? Y ahí tú te das cuenta que la mayoría de la gente que entra en, en todo este sistema comunista lo hace de buen corazón. Entonces, después empiezan a surgir los hoteles cuando ya no hay de otra pues necesitan ese capital extranjero que venga y empiezan pues cuando, a construirlo. Cuando se acaban
2: los subsidios de la sí, URSS, es, sí. eh, claro, Cuba dice, no tengo nada, yo vivía, hasta este momento vivía de lo que me entregaba la Unión Soviética, la Unión Soviética cae, me deja de entregar, ¿cómo sobrevivo? ¿Cómo, cómo me ubico para, para captar algo de lo que producen el resto de países y poderlo repartir entre mi población? Pues uh -huh. voy a recurrir al turismo.
3: Al turismo. Y ahí, eh, ahí bueno, empiezan a entrar ya eh, compañías hoteleras que... Eh, creo que se llama Gaesa, si no me equivoco, la compañía del régimen, que es entonces la que controla todo eso. Si no me equivoco, el nombre es Gaesa. Ahora puede ser que se me esté yendo, pero estoy casi seguro que es Gaesa. Y ellos tienen todo eso bajo control. O sea, eso es de ellos. Esa es su compañía. Y ellos cuando, hacen con eso cuando lo que por ejemplo, quieren. Un
2: hotel, un, una compañía española invierte en Cuba, ¿en qué condiciones lo hace?
3: Hasta donde tengo entendido 51-49, hasta donde tengo uh -huh. entendido, pero es, es, es que, claro, hay tantos secretos. Es como una sociedad
2: ¿no? conjunta, claro. pero el régimen controla la mayoría uh -huh. del capital.
3: Uh -huh. Uh
2: -huh. Y, Entonces... y, y los beneficios ahí cómo se reparten, ¿no? Porque uno puede decir, eh, bueno, es una empresa pública y los beneficios de las empresas públicas se redistribuyen entre la población, van para el bien común, para el interés general. ¿Cómo, cómo se reparte esto?
3: A ver, se reparte que el hijo de Fidel andaba en yate por el mundo entero y, y el pueblo cubano anda como anda. O sea, así se reparte en, 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 en una balsa tratando de llegar a Estados Unidos. Así de simple. O sea, Así es como se reparte. Eh, de hecho, la, ahora mismo que supuestamente están abriendo más eh, a los negocios particulares y todas estas cosas, eh, siguen siendo ellos los que se otorgan sus mismas licencias. Entonces, ¿qué pasa? Que los artistas que están a favor del sistema, como Israel Roja, un cantante de buena fe, pues le dejan tener su restaurante. Entonces, uh -huh. claro, qué rico. Está bueno. ¿Por qué digo que está bueno? Porque al final el libre mercado, como quiera que sea, él le paga más a sus trabajadores de lo que le paga el Estado. ¿Okay? En ese sentido, está bueno y yo digo, desde luego un pelo, sabes lo que te digo, pero no es lo que quisiera que pasara porque él tiene restaurante, la hija de Fidel tiene restaurante, que tiene fotos por ahí comiendo langosta. Ustedes escriban hija de Fidel comiendo langosta cuando la langosta está prohibida en Cuba. Cuando yo, cuando en el malecón me encontraba una langosta, tenía que envolverla en el pullover y salir corriendo y, y, y perseguido que la policía no te agarre con, con una langosta, ¿sabes? O sea, eh, son, son cosas estas que tú te quedas así y tú dices, no lo entiendo. Pero ya lo de los hoteles, cuando no podíamos entrar a los hoteles, que eso yo sí lo viví que no te dejan entrar, te pedían, eh, no sé cómo se dice, Canrein Identidad se dice en Cuba, el ID o no sé cómo se dice uh -huh, en español, sí, la cédula la o, o sea, sí. uh -huh. y si eres cubano no puedes entrar, o sea, ¿qué, ¿qué tipo de socialismo? ¿De qué tipo de socialismo me hablas cuando yo no puedo entrar a, al territorio de mi país? O sea, a algo que supuestamente está construido para todos nosotros. Sí,
2: justamente te quería preguntar sobre, sobre esto que, que han preguntado a través de un superchat, porque a ver, los, los ingresos que tenga una compañía hotelera, que, como dices, es una sociedad conjunta entre el Estado cubano y empresas extranjeras, eh, pues esos ingresos se podrían repartir los beneficios que tenga o entre el conjunto de la población o entre los accionistas, que es el Estado cubano, o también a los trabajadores. Esos ingresos podríamos decir, bueno, pues subimos la remuneración de los trabajadores. Las empresas españolas que invierten en Cuba, las autoridades españolas que invierten en Cuba, pagan eh, lo que paguen, pero pagan salarios, bueno, pues... Eh,
3: Cercanos, Medianamente acordes o... a lo que harían en su país.
2: Y, y, ese, y ese dinero que pueden ser, pues eso, como dice en el comentario, 450 euros, 500 euros. Eh, claro, si antes me estabas diciendo que un cubano cobra en términos promedios 15 dólares, 20 dólares. Claro, un cubano que trabaje en un hotel y cobre de las empresas españolas eh, que invierten en Cuba eh, 400 dólares, 500 dólares debería ser el rey del mambo, pero ¿ese dinero termina llegando al trabajador cubano o qué pasa con él?
3: No, pero sí. O sea, esto que él está diciendo ahí es verdad, siguen cobrando muy poco en relación con lo que le paga la empresa extranjera a ese trabajador sigue siendo muy poco, pero cuando estás en un lugar donde se mueve dinero siempre te mojas más. O sea, siempre sí, pero, te cae algo en no la cocina. Claro, lo que pasa es que ahí es a donde vamos. O sea, es un sistema que te mantiene siempre en el límite de la ilegalidad y si algún día necesita pasarte la cuenta, pues todo el mundo hizo algo ilegal. Todos. O sea, no hay uno solo que, que no haya hecho algo ilegal. Yo recuerdo que un día Fidel en una mesa redonda dijo, eh, pues cuando salió lo de Forbes, que le habían dicho que tenía uh -huh. 900 millones y no sé qué, que tiene más. O sea, 900 millones se fueron muy por debajo. Una isla con 11 millones de esclavos, ya me contarás tú. Pero es que Fidel tiene fotos con Rolex. Con, con su salario él no podía comprarse un Rolex. O sea, ya ahí, ya ahí tienes la prueba. Entonces es como que, no, pero esto me lo regalaron, pero no sé qué. Sí, claro, y a nosotros ¿quién nos lo regala? No, que esto era comunismo, bro. Eh, lo que te digo? Has
2: dicho una cosa que eh, te quería preguntar justamente tu opinión. Eh, dices, eh, es muy difícil que nadie haya hecho algo ilegal. Básicamente todos los cubanos, en cierto modo, son delincuentes de cara al gobierno. ¿Eso qué repercusiones tiene sobre el control político? que el Estado cubano puede ejercer sobre los ciudadanos. Porque, claro, si a todo el mundo se le puede pillar por haber cometido algún delito, el Estado tiene la potestad de decir, tú me caes bien, a ti no te persigo, tú estás haciendo actividades políticas que a lo mejor no son ilegales, pero te pillo por otro lado por haber cometido una ilegalidad.
3: Claro, es lo que pasa, por ejemplo, con, con los que ahora son presos políticos, que ellos les pueden inventar cualquier tipo de ilegalidad. O sea, es que te pueden inventar lo que sea, ¿sabes? Entonces, en ese mismo sentido es que lo están usando. Es para eso que ellos lo tienen. Porque, claro, cuando vengan organismos internacionales a preguntarle, le van a decir, ah, no, pero mira, él hizo tal cosa. yo sea, qué sé, un día se robó dos libres apoyo de un centro de trabajo. ¿Sabes lo que te digo? Si, si es que se enteraron, pero es que hay tantas cosas más, porque en Cuba, en el Código Penal, que esto lo pueden buscar también, creo que es artículo 72, 73 del Código Penal, ahora no recuerdo exactamente los números, uh -huh. pero va por ahí. Eh, está el delito de peligrosidad. O sea, las personas que no trabajan, que son la mayoría, porque la mayoría de la gente tiene que buscarse la vida por, otro, por otros lugares, ¿no? Esas personas que no trabajan eh, pues están condicionadas a ese delito de peligrosidad. ¿Sabes? Si estás en la esquina negociando lo que sea o no sé qué, pues, ¿sabes? Eres propenso a eso. Hay otro delito, por ejemplo, que es asedio al turismo que es que si te ven hablando con un turista también la policía te puede cargar. Esto lo pueden ver todo el tiempo con lo que se conoce en Cuba como pinguero Y discúlpenme, los cubanos la palabra, pero es la palabra que tenemos para los pingueros. Los pingueros son los prostitutos, o sea, los hombres que se prostituyen. Eh, entonces, a esos hombres se les puede eh, también meter preso por, por un tema de... de... Refreshers are the perfect way to get a little
4: more out of your day
3: Asedio al turismo, así se llama ese tipo de delitos, ¿no? Porque, claro, el cubano lo que busca siempre es estar lo más cerca posible del, eh, del extranjero, ¿no? Entonces, sí, claro. claro, el extranjero dice, eh, no, yo, yo voy a Cuba y me siento como un rey. sí Claro, o sea, si es que Cuba entera va a estar girando alrededor de ti para servirte como, como un señor. O sea, seguro te vas a sentir muy bien, pero a costa de que hay un pueblo entero oprimido detrás y, y que ya está resignado a lo que sea y a hacer cualquier lo que sea, entonces va por ahí, sí. Es
2: decir, que al final, digamos, manteniendo en la potencial criminalidad a toda la población, tienes controlada a esa población, porque puedes, cuando arbitrariamente te parece bien, detener a aquellos que, bueno, han cometido algún delito, como alguno de los que has mencionado, o han comprado algo en el mercado negro, o lo que sea, y a aquellos y al resto de la población, si no molestan, pues toleras que mantengan esas actividades que sirven en gran medida de válvula de escape de, de los errores gigantescos y del fracaso que supone el sistema económico-socialista.
3: Aquí hay algo también que yo quiero destacar con eso. Hace poco leyendo la ley de Frederic Bastiat me, me llamó muchísimo la atención y era algo en lo que yo no había pensado. Bastiat plantea que cuando la ley va en contra de la moral, uh -huh. pues tienes que hacer una de las dos cosas, o sea, o sigues la ley o sigues la moral. Y el problema es que como no sigues la ley, la moral también la quiebras y es como que ya tú mismo te consideras como una mala persona todo el tiempo porque estás haciendo cosas que son ilegales. Pero uh -huh. ha surgido eh, después con el paso de los años ¿no? una frase que es eh, luchar. Eh, la frase de luchar es la lucha aquí en la luchita. Yo estoy en la luchita. ¿Okay? Y esa frase se ha cambiado por robar. La gente en los centros de trabajo, el, el que trabaja en la escuela se roba las tizas y el que trabaja en la carnicería se roba la carne y el que trabaja en, en donde sea o sea, todo el tiempo estás tratando de sacar partido de algo y es como que aprendes a convivir con ese doble pensar de que hablaba yo Shower dentro de la cabeza, que es como yo intento seguir siendo moral dentro de lo que el sistema me permite a mí
1: Ajá. o sea,
3: ya es que no solo ante el gobierno sino ante ti mismo estás todo el tiempo en una dicotomía ahí que, que, que es complicada, ¿sabes? por lo menos la gente que, que intenta pensar un poco más hay otros que ya actúan y hay una película que, que se llama eh, Juan de los Muertos, que es una comedia que se la recomiendo a todos, que es que Cuba se convierte en, en una sociedad de zombies. Te la recomiendo. Deberías de verla porque está buenísima, buenísima, de verdad. Y, y es como que ya, ya todo el mundo es un zombie. O sea, ya nadie piensa en moral, ya nadie piensa... Es sobrevivir, es supervivencia, ¿sabes?
2: Y... Bueno, es que eh, al final, si uno, si uno mira la pirámide de Maslow... Eh, lo que va viendo es que a los estadios más elevados, la autorrealización o la reflexión social, se llega una vez tienes cubiertas ciertas necesidades básicas, pero si a ti te mantienen en, en el nivel más eh, primitivo de, de desarrollo humano, pues te animalizas, ¿no? Pierdes la parte más de animal racional, la parte de racionalidad, y te quedas en la parte más eh, puramente animal de, de sobrevivir como sea, eh, incluso saltándote pues eso, restricciones morales que te podrías autoimponer en, en otros momentos. Y en ese sentido, es en el sentido en el que podemos decir que el, que el socialismo desciviliza a salvaja, a silvestra, eh, porque, porque destruye la sociedad y, y convierte al individuo en un, en un súbdito del Estado, que luego pues va, como, como tú decías, como un zombie eh, tratando de, de, de sobrevivir como pueda y, y, y contra quien pueda.
3: Ahí te eh, pusieron un super chat que es interesante y es así. O sea, eso de que nadie pregunta cuál es el salario, es que el salario es irrelevante, no importa lo que te pague el uh -huh. gobierno. Esos son papeles, o sea, eso no te da para nada. Importa, ¿sabes? ¿Qué me puedo llevar de aquí? ¿Cuánto puedo sacar de aquí? ¿Sabes? Y, y de verdad, hay, hay anécdotas que yo no las puedo contar porque son cosas que viví yo y que y, y, y incluso a día de hoy como que me chocan todavía que, de cosas que uno ha hecho, ¿no? Pero ya te digo, te conviertes en un delincuente prácticamente involuntario para poder salir adelante. Es así, o sea. Y el gobierno eh, lo sabe.
2: Este, este directo comenzó eh, vamos, se nos ocurrió el, el directo, la conversación porque, bueno, en, en mi canal secundario de YouTube a mí me preguntaron que, qué opinión tenía sobre, sobre el embargo y, y yo dije que, que creo que el embargo en esta, a estas alturas eh, no ayuda y que habría que considerar la, el levantamiento del, del embargo porque sirve más que nada para legitimar políticamente al régimen y porque dificulta que al, al final al, al jerarca socialista no le haces la vida imposible con el, eh, con el embargo, ahí has mencionado pues el caso de Fidel o de toda la oligarquía multimillonaria y se han hecho multimillonarios con el embargo y en cambio el ciudadano de a pie pues si sí vive en la miseria. y En la medida, decía yo, que levantar el embargo puede ayudar a mejorar la situación del ciudadano de a pie, pues aunque el embargo pudo tener una finalidad eh, razonable en su, en su momento, que es básicamente el gobierno de Estados Unidos no quería que se negociara con bienes robados a, a ciudadanos estadounidenses, no solo robaron a estadounidenses, pero específicamente el, el objetivo del embargo era ese, eh, pues bueno, que Pasado tanto tiempo, a lo mejor sería momento de, de levantarlo. Y tú publicaste un vídeo criticando esa, esa postura, esa opinión, eh, porque consideras que, que, que el embargo no influye. Explícanos en qué sentido el embargo, que es una política que tantas veces el régimen y propagandistas del régimen dentro y fuera de Cuba eh, aluden a él como, como un factor determinante en el empobrecimiento de Cuba, en qué sentido no influye y, en qué se, y, y por qué crees que que si no influye, no habría que levantarlo.
3: Claro, en este caso lo primero es que si a un ladrón eh, le entran le entra más dinero o él puede robar más dinero, eh, no le va a dar más dinero al pueblo, ¿sabes? No, no, a ver, el ladrón no te va a dar más dinero a ti. Digamos, uh
4: -huh.
3: esto, esto es muy sencillo. Tú tienes 100 y yo tengo 10.000, ¿ok? Y el ladrón te va a robar a ti los 100 y a mí los 10.000. O sea, no es que tú digas, ah, no, como yo tengo 10.000 el ladrón entonces me va a dejar que me quede con mil, porque es un ladrón, pero no es tan malo, ¿sabes? No, ellos van a tener en el mismo estado de supervivencia al cubano, porque es, es que ese es su fin, su fin es mantenerlos así. Ese, ese es su meta, si no se les va a revirar todo el mundo, ¿sabes? Mantenerlos ahí, si el cubano se pone a pensar un poco más en otras cosas, se va eh, de alguna manera a revirar. Eh, yo quería, en, en esta directa, que te lo había comentado antes, hacer algo diferente. Porque ya los datos, las cifras de cuánto, de, 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 todo el pollo que, 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 que o sea, el pollo entero, todo lo que se compra es aquí en Estados Unidos, todo, Estados Unidos mantiene a Cuba. Y a mí incluso la, la posición tan pasiva de Estados Unidos eh, me resulta un poco incluso molesta, porque es como que, o sea, ustedes le mandan todos para allá a esta gente y esta gente se siguen quejando, ¿sabes? Es como, como, como el hijo malcriado. Que es como, pero mira, niño, no sé qué. Y no, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Y dame más, y dame más. Y más o menos sí es como yo veo a Cuba. Y el cubano que está acostumbrado a que se le envíe la remesa también. Eh, yo quería poner acá, eh, uh -huh. no sé si déjame sí, te tratar de... Lo, lo pongo. A ver si ahí lo puedes compartir y voy a ir uno por uno. Bueno, miren, esto es una página web de aquí de Estados Unidos, ¿ok? Que se llama Supermarket 23, ¿ok? Esto es una página web donde yo desde aquí, desde Estados Unidos, le puedo comprar comida a mis viejos que obviamente no la dan en la libreta en Cuba. Desde Estados Unidos, fíjate, del país que tiene bloqueado a Cuba, yo pago con mis dólares para que a mis viejos les llegue allá a Cuba ciertos combos de alimentos. ¿okay? Yo puse aquí La Habana, Plaza de la Revolución, que es el municipio de, de, de La Habana. Ahí Ustedes entran y pueden buscar. ¿okay? Vean que los precios son en dólares, obviamente, pero esto le va a llegar a tu familiar eh, en Cuba. Okay. esto, estos cepillos ni soñando lo van a ver en, en Cuba. Nada de esto lo van a ver en Cuba. No lo hay en las tiendas para los cubanos, okay. Eso es para los privilegiados que tienen familiares en el exterior. Ahí tienen la primera prueba de, del embargo. Aquí esta es otra página que se llama, el nombre me pareció creativo, la jabalina, porque en Cuba la bolsa, la bolsita esa de ASA se le dice java. Uh
4: -huh. Y
3: parece que es de Alina el negocio o de alguien que se llama Alina. Entonces le pusieron la jabalina. Y está creativo inclusive, pero mira, es tiempo de... Y, y páginas web bien hechas, o sea, tú entras, compras los combos de comida, se lo envías a tu gente allá en Cuba, pero nuevamente, lo que me jode de esto es eh, que esto no le llega al cubano de pie, esto le llega al que tiene familiares en el extranjero, uh -huh. ¿sabes lo que te digo? O sea, envíos a fuego de 164. Otra cosa, hay mis páginas, ustedes pueden buscar, hay muchas más páginas, ¿ok? yo nada más les puse dos porque no quiero llenarle aquí a, a rayo la, la, la dieta con estas cosas. Otra cosa que tenemos que hacer. Embargo, miren el embargo. Siempre se dice que nosotros los liberales eh, lo que vamos a provocar, ¿no? Con ese liberalismo rancio y loco, es que las empresas se coludan entre sí y que se formen grandes monopolios y que no sé qué y que no sé cuánto. Pues bien, yo les vengo a decir que no. El Estado es el mayor monopolio que hay uh -huh. y la prueba es mi país. Etexa es el monopolio de las telecomunicaciones en Cuba. Hay una sola empresa. Tú solamente puedes comprar en una empresa los servicios de telecomunicaciones, ya sea telefonía móvil, telefonía fija, eh, servicios de internet, etcétera, etcétera. Pues desde aquí, desde Estados Unidos, desde el país que supuestamente tiene bloqueado a Cuba, yo le puedo recargar los teléfonos a mis viejos. Eso sí, o sea, el triple o el cuádruple de, de lo que me cuesta a mí, la telefonía, ¿sabes? El triple o el cuádruple. Y esto lo estoy diciendo de verdad, en serio. Y ustedes pueden buscar nuevamente más páginas porque no solo está hacer para recargar eh, a Cuba online. Y ustedes lo pueden ver ahí.
4: Hay muchas más páginas. Duncan Refreshers are the perfect way to get a little more out of your day with more tropical flavors like new mango pineapple and more ways to get glowing. Available with green tea, coconut milk or lemonade. You've got what you need to make the most out of every moment. Even the ones spent stuck in traffic. <sighs> What a beautiful day. Sip into all your favorite Dunkin' Refreshers, like new Mango Pineapple. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Additional charges may apply.
1: Geico asks, how would you love a chance to save some money on insurance? Of course you would.
3: Eh, ejemplos acá, ¿no? Estas son las tarjetas de MLC, tarjetas moneda de moneda libremente convertible los dólares que yo le envío a mis viejos no le llegan eh, que esto es lo principal por lo que yo quería hablar contigo Rayo y te lo había mencionado porque es que el dólar que nosotros enviamos no llega, el régimen se queda con todos los dólares y lo que le da al pueblo cubano son papeles, Ajá. peor que papeles, ahora es una tarjeta o sea, con un plástico se quedan con todos los dólares y, y ya está o sea, ya está y se lo roban todo. Y, y a tu familia en Cuba no le llega el, el billetito verde que, que incluso ya está súper inflado y que cada vez pierde más valor. Pero aún así ni siquiera a ese le llega. Eso se lo depositan en una tarjeta y esa tarjeta lo que tiene es algo que dice que son monedas libremente convertibles, MLC. ¿Okay? Y ahí, ahí lo, lo pueden ver. O sea, mira, desde aquí es de Estados Unidos hay muchas más páginas también. Yo solamente estoy poniendo páginas para que ustedes vean el supuesto bloqueo que lo estamos manteniendo nosotros desde aquí. Ahora, mi pregunta es, ahí yo te puse cuatro empresas que directamente están trabajando con el régimen cubano. ¿Dónde está el bloqueo? ¿Dónde está? Vamos a seguir. Okay. Todas
2: estas empresas, eh, claro, operan en Cuba porque el gobierno autoriza que operen.
3: Es que es obvio, o sea, en Cuba no se mueve una piedra sin que el gobierno no lo autorice. O sea, eso, eso es más que obvio. Si, si no, no se puede hacer. O sea, no hay libre mercado en Cuba. No es que tú en Cuba puedas llegar y montarte esta empresa. No, los que tienen montada esta empresa obviamente son personas que tienen relaciones con el gobierno y entonces el gobierno también se moja. O sea, la, la gente, lo, lo que te dejen hacer, digamos, es como eh, un intercambio de favores. ¿no? Uh -huh, bueno, es. tú me pagas a mí, yo te dejo tener este negocio en Cuba y así. ¿Okay? Por eso digo que ellos tienen su capitalismo particular. Ahora, mira. Uh -huh. Con la llegada de la pandemia y todo esto que muchos vendieron, que el levantamiento del 11 fue porque eh, el bloqueo malo y no sé qué y no sé cuánto. En Cuba no hay ambulancias. En Cuba lo, lo que más hay son patrullas de policía y autos para turismo. Ok. Bueno, en medio de todo esto se han comprado 800 autos directos de Estados Unidos. Directos. Directos. Ok. Y eso aquí yo no puse ni lo de pollo ni nada porque eso ya está regastado. O sea, el pollo llega con el paquete, con la bandera de Estados Unidos afuera y ya lo venden ya porque ya ya como que se han quitado la careta y todo, ya no les interesa ya ni siquiera guardar algo que guardaban antes, que era como el imperialismo malo ya ni el gobierno ni siquiera se preocupa por eso ¿Okay? ya ellos a, a la batola, y ahí pueden ver los autos, ustedes pueden buscar la noticia para que ustedes vean, o sea, no tienen ambulancias y andan comprando autos para el turismo explíquenme, ¿dónde está entonces en ese sistema centralizado eh, la prioridad del pueblo? ¿dónde está? porque yo en, en mi canal lo pueden ver, hay ambulancias que son carretones de caballo y les entregan diplomas y todo. ¿Ok? Entonces, eh, pregunta que le hago a todo el que sigue hablando de bloqueo, bloqueo, bloqueo. Eh, aquí seguimos que para que... Otra cosa que te había mencionado en aquel video. Ese embargo sí permite la entrada de comida y medicina a Cuba. Ya sí. vemos que permite mucho más que eso. O sea, permite autos y o sea, es, es como carta abierta, ¿sabes? Pero más allá de eso, es que Cuba era quien... Y, eh, impedía la importación, porque como ellos tienen el monopolio, Cuba es quien impide la importación de comida y medicina desde otros países entonces cuando pasa todo lo de la pandemia salen ellos en la televisión nacional y dicen, hey, ciudadanos americanos, ustedes arrastrados que siempre andan regresando a Cuba, ustedes gusanos porque nos llamaban gusanos sí.
2: uh -huh. no,
3: y nos siguen llamando gusanos ahora sí pueden venir con comida y medicina para Cuba porque tenemos una situación que ahora está muy complicada y ahí lo pueden ver o sea, ellos eran los que tenían prohibida, prohibida dentro de Cuba, ellos, el régimen cubano, la dictadura cubana, prohibida que se entrara comida y medicina. Y fíjate que aquí aclara que esto era hasta el 31 de diciembre. Por eso te busqué las dos noticias. O sea, ya se iba a acabar ahora y lo alargaron, eh, lo alargaron. Acá está. Déjame cerrar esto. Ajá. Aduana extiende importación de alimentos y medicina. La aduana de Cuba que extendió eh, la importación de alimentos y medicina de Cuba. Y lo último que quería poner con respecto a eso es eh, la sección 205, que esto también lo pueden buscar de la ley Hed Burton que es la que dice cuándo se termina ese embargo. O sea, cuándo se va a acabar ese embargo. Bueno, eh, es muy fácil y ustedes lo pueden buscar ahí, o ustedes pueden buscar la ley Hepburn, que es la que codifica cuándo se termina el embargo. Cuando hay, existe la obligación de quitar las leyes que conforman todo el embargo tienen que liberar a los presos políticos, hacer elecciones eh, libres y, y supervisadas por organismos internacionales, que espero que, que no sea zapatero de nuevo, como pasó en Venezuela, y, y poco más, o sea, ahí, ahí lo pueden leer, o sea, son, son normal, instaurar una democracia, creo que no tiene ni que ser liberal, fíjate, ah, esta gente se conformaron con cualquier cosa ahí, sí, claro. dijeron, pues bueno, ah, tienen que eliminar, eso sí, los comités de defensa de la revolución y las brigadas de respuesta rápida, que son las que salen a golpe con, por cierto, las armas que le compraron en 2020 a España. Nunca habíamos visto, no sabíamos que en Cuba el ejército tenía eh, armamento ant antimotines. Se lo habían comprado a España y no lo sabíamos. ¿Ok? Y los comités de defensa de la revolución, que son gente que están en, en los barrios, en cada cuadra, que son los que chivatean. O sea, son los que le dicen a la policía si alguien está haciendo algo ilegal. O sea, si tú... Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, que vendía disco, pues si tú vendes disco, claro, tú siempre tienes que andar ahí. Lo que pasa es que esto ya llegó como... A un acuerdo, porque ¿qué pasa? Si esa gente se ponen a echar para adelante o a chivatear a todo el mundo, claro. los van a matar, o sea, literal. Entonces ellos nada más chivatean ya cuando es algo demasiado lo grave, más escandaloso, es ¿no? Claro, algo muy escandaloso, algo muy escandaloso. Entonces, pero pues,
2: entonces, ¿qué, ¿qué influencia tiene hoy el, el embargo? Quiero decir, eh, vale que, que nos has mostrado que, que puede entrar comida, que puede entrar medicina, que pueden entrar autos, pero eh, tú mismo reconoces que, que si se levantará el embargo, los jerarcas como poco, ganaría mucho más dinero. Entonces, ¿cuál es la restricción efectiva que hoy tiene sobre
3: Cuba el embargo? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué les impone? Supuestamente nada de esto debería estar permitido. O sea, es que, es que eso es lo que me llama la atención de lo que ha pasado, ¿no? que realmente prácticamente no existe. Ese, ese embargo, ¿sabes? O sea, como debería de ser, es que nada de esto pudiera pasar. A la pasar. hora, por
2: ejemplo, de restringir la inversión extranjera en Cuba, ahí sí que, mm, sí, ahí sí ahí que sí. imagino que influirá, y supongo que... Pero no la particular la...
3: rayo, es la que es la inversión extranjera, porque, por ejemplo, no sé si viste el video que yo hice sobre uh -huh. este español que se compró una casa y la construyó en un pequeño hotel y no sé qué, ese embargo no incluye a los particulares. ¿okay? Sí, pero Inclu... las grandes multinacionales. Claro. Que son que son
2: con las que supongo que el régimen querría mangonear, es decir, uh -huh. tú te instalas aquí, me das el 51% de todo el capital y te dejo que generes una cierta actividad, ahí sí que influye.
3: Ahí sí, ahí sí, entonces, por eso yo te decía que lo que creo que prohíbe un poco, ¿no?, hasta cierto punto, es que ya bancos mucho más grandes o empresas mucho más grandes y si sí, sí. sí, ya vamos completo para adentro y, y que esta gente sigan con su negocio y su ayuda, o sea, ya... Como que yo diría que lo que impide es que los descaros más grandes sucedan. O sea, como que ya no sea una cosa tan, tan, tan descarada, ¿sabes?
2: Entonces, ¿no crees que... Eh, a ver, de la misma manera que, que si no hubiesen entrado hoteles en Cuba, eh, el régimen sería más pobre, evidentemente, pero también probablemente la población cubana, si no hubiese nada de turismo, sería más pobre. ¿No crees que si entraran otras industrias... Eh, que, que hoy, a lo mejor, el, el embargo limita a su entrada a la inversión del gran capital en Cuba, eh, aunque sin duda, claro, porque es que para eso está el, el régimen. Aunque hubiese un parasitismo brutal de esa inversión, algo no terminaría llegando, aunque sea colateralmente, eh, sin sin, sin anunciado claro, a es, los Claro, ciudadanos. pero es,
3: es que para mí ese es el camino de servidumbre de Hayek. O sea, sería convertir a Cuba en una Argentina, sería... Y, y, bueno, a ver, pero a yo lo mejor de verdad, Argentina
2: que Cuba ahora mismo Diez veces,
3: no, no, diez veces o sea. Uruguay, Argentina, cualquiera
2: pero Quiero decir, ¿qué, ¿Qué dice? ¿Sería yo, convertir a Argentina en Cuba? Pues ojalá a lo mejor fuera Argentina
3: Sí, sí, pero no Sí, pero no, porque ¿Y por qué no ser República Checa? ¿Y por qué ah, no, ¿no ser? O sea, no, claro, no. o sea ¿Y, y por y qué no ser Taiwán? ¿Y por qué no ser eh, yo qué sé, Singapur? ¿Y por qué no ser? ¿Sabes? O sea
0: eh,
3: Si ya vamos a cambiar esto que no, que, que, que ha, lleva tantos años, rayo no me voy a conformar con ese poco. Por lo menos no es mi mentalidad. O sea, yo, yo uh -huh. quiero una Cuba libre, ¿sabes? O sea, un, una Cuba, de verdad, que pueda ser próspera para todo el mundo. Porque esto es conformarte con una gotita cuando puedes tener un entero, un océano entero.
2: ¿Y crees, ¿Y crees que el embargo va a ayudar a traer esa Cuba libre? O, o, ¿O que no? Porque yo la duda que tengo es si políticamente sirve más que para eh, estar empobreciendo. A ver... A quien más empobrece es al régimen, que no deja que, que robe tanto, ¿vale? Pero en parte también empobrece, aunque sea poco a los cubanos, porque no deja que entren empresas que algo más pagarían de lo que están pagando. Eh, entonces, eh, la duda que tengo es, ¿ese embargo está contribuyendo políticamente a que Cuba termine siendo Taiwán o Singapur? ¿O es irrelevante en ese sentido? Porque ¿cuánto llevamos de embargo? pues Prácticamente tanto como la revolución. Claro, pero no. recuerda,
3: rec tienes que recordar dos cosas, que esto es lo que siempre le tengo que recordar a la gente. 30 años de subvención soviética y sí, aproximadamente sí, claro, claro, claro. 15 más de subvención venezolana. O sea, sí, 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 tienes si que no... recordar eso. Y ahora la subvención nuestra.
2: Sí, 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 no estoy diciendo eso, pero quiero decir que el, cubo, el, el embargo no ha conseguido hasta el momento tumbar el régimen. Eh... Oh,
0: oh, oh, o
4: But what about today? You can feel the rush of a 400 horsepower Nissan Z or climb to new heights in the all-terrain Nissan Frontier. Light up the road in the all-electric Nissan Aria that feels like a sci-fi dream come true. The future will be great, but today is made for thrill. All you have to do is get in a Nissan and drive. 2023 ARIA and Z not yet available for purchase. Expected availability is this spring for 2023 Z and this fall for 2023 ARIA.
0: Entonces pues
2: no está claro que lo vaya a conseguir en el futuro previsible y, en cambio, sí está teniendo eh, algunas consecuencias, a lo mejor no tan exageradas, pero algunas consecuencias sobre el ciudadano de, de a pie. Es decir, ¿cómo pones eso en la balanza? Eh, porque, si, según te entiendo, es eh, vamos a soportar el embargo un tiempo más para no conformarnos con ser Argentina, sino para aspirar a ser Singapur. pero es para que, que a lo mejor te a un levantamiento popular.
3: Argentina. No, no, ¿Perdón? es para que, para que vuelva a llegar el levantamiento popular. O sea, en algún momento... Tiene que haber otro 11J. ¿Sabes? Y, y esto lo vimos ahora. Trump nada más apretó unas tuerquitas cuando él llega. Él nada más dijo, bueno, vamos a, no No fue que puso leyes nuevas, dijo, vamos a cumplir algunas leyes. Y pam, 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 apretó unas tuerquitas nada más y llegó la crisis del COVID y de nuevo estuvimos como en los 90, o sea, como cuando se cayó la Unión Soviética. ¡Ay, no hay turismo! ¡Ay, no hay remesa! ¡Ay, ahora qué hacemos! Bueno, remesa siempre hubo, por eso tuvieron que sobrevivir. Remesa siempre hubo. Pero digo, eh, es que si no se hace eso rayos, ¿A dónde vamos a llegar entonces? ¿Cuál, cuál sería el, el siguiente paso entonces? ¿Dejarlos que ya, que, que, se, que la dictadura siga? Porque eso sí, se van a perpetuar en el poder. Si le das la posibilidad, se van a perpetuar en el poder. O sea, no hay no hay sí, a dónde más mirar.
2: O sea, que, que, que quizá podría ser, y no es ni mucho menos mi modelo, por supuesto, mi modelo, si me das a elegir, sería más Taiwán o Hong Kong, claro. Bueno, Hong Kong ya cada vez menos, pero ay, eh, pero, pero quizás se podría avanzar a, hacia algo parecido a China. Salvando las enormes distancias, claro, es decir... Ese un, es el miedo un, más
3: grande que yo tengo.
2: Es eh, un, vamos, un una propiedad privada ¿vale? de la sí. isla por parte del Partido Comunista Cubano, pero con inversión extranjera que permita un desarrollo como el que ha vivido China, que ha sido un desarrollo espectacular, que probablemente no siga a este ritmo durante más años, pero desde luego han pasado de ser un, una sociedad, una economía, un país con el 80% de tasa de pobreza extrema, a, a que la pobreza extrema haya desaparecido. ¿No crees que el embargo, en cierto modo, puede dificultar que, eh, que Cuba siga el camino de China? Tú dices, es el miedo que tengo, pero claro, a lo mejor el miedo es, eh, u otro miedo es 30 años más en la situación actual, en miseria absoluta.
3: No, mira, es que ya con Obama lo vimos, o sea, Obama viajó a Cuba... Dijo, vamos a relajar el embargo, vamos a hacer esto y lo mearon en la boca. O sea, no cumplieron con ninguna, ninguna de las... Era de boca, era de palabra, todo, pero no cumplieron con absolutamente nada. Y le dijeron Obama, nosotros no vamos a renunciar al socialismo. Le dijeron, siguieron imperios de imperialismo, ta, 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 que quieren intervenir. Y realmente no se ha visto un cambio. En, aunque sea en ese sentido que tú dices, fíjate, en permitir un poquitico más de libre mercado, ni siquiera eso. El, uno de los últimos videos que yo subí, Rayo, es de cómo la gente en la calle le, le dice a un tipo que está vendiendo ajo, digamos, te digo, el hombre está vendiendo ajo y le dice, oye, el precio del ajo lo estás vendiendo a 8 pesos cuando el precio eh, topado son 4 pesos. O sea, entonces ahí tú te das cuenta de que, sobre todo con lo de Obama, de que ellos no tienen la intención de cambiar su finca. Porque eh, creo que el, en... Eh, ¿cómo se llama este libro? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué fracasan los países? No, no, bueno, no recuerdo cómo se llama. Es ese, ¿no? ¿Por qué fracasan los países, si no me equivoco? Es el de H.M. Robinson, sí. Sí, en, en el que le explican que al final ellos pueden robar más con, con ese tipo de sistemas. Desgraciadamente, ellos son mucho más millonarios así con ese tipo de sistema Entonces, yo no, no estoy muy de acuerdo con... Primero, no creo que Cuba se vaya a convertir en China. Ellos han dicho por activo y por pasiva que no. Por lo menos no mientras Raúl esté vivo, si es que está vivo uh -huh. todavía. Eh, no creo que vaya a ser así, hasta que no se muera el último dinosaurio de los que están ahí arriba, no creo que vaya a ser así, y a saber cuántos años nos quedan entonces con esto. Y mm, mi manera particular de verlo es, no, o sea, el pueblo de Cuba tiene que entender que hay una responsabilidad y que no puede ser eh, seguir siendo subsidiado por todos, o sea, ha sido subsidiado toda la vida, primero por la Unión Soviética, después fue subsidiado por Venezuela y ahora está siendo subsidiado por nosotros. O sea, el pueblo de Cuba tiene que entender que no se puede ser una rémora toda la claro, vida. Pero, y si no la entienden, pues...
2: Si, si no permites que entre la inversión, ahí también estás limitando la, la capacidad de... Es decir, a ver, que yo tengo claro que el principal embargo y el principal factor que mantiene a Cuba en la pobreza es el socialismo. ¿vale? Pero... pero supongo un
3: rayo que entren las empresas que tú quieres que entren. Si al final no les van a dejar llegar el salario que le van a pagar esas empresas y le van a seguir pagando al, al ciudadano no, hombre, cubano, eh, con el peso cubano, o sea... No es más dinero para ellos. Y el día que te rebeles te van a salir al palo como mismo salieron el 11J. O sea, y, y ver, encima si... tienen más carros para comprar, o sea, tienen si más... Si las
2: condiciones son exactamente las mismas, eh, sin duda, la cuestión es si sí, eh, entrando más inversión podrían ir mejorando algo las condiciones, ya digo, como ha sucedido, como ¿Pero ha sucedido en ¿Pero qué garantías China. hay de eso? No, eh, no, garantías eh, ninguna. Con, con una tiranía socialista, garantías nunca tienes. Pero eh, el embargo sí es de momento una garantía de que no va a suceder es decir, La ausencia de embargo no es garantía de que suceda Pero la presencia de embargo sí es garantía de que no suceda eh, por, por leerte algunos comentarios eh, Playerfield Dice el embargo existe y si hace daño Al pueblo impone muchas barreras por ejemplo, empresas se limitan en hacer negocios con empresas que estaban o están ligadas a Cuba. Limita y la, y las que
3: yo puse hace cinco minutos atrás, ¿cómo, cómo Play me explica, me explica eso? O sea, te pero acabo de poner dicho, la prueba de lo contrario a eso.
2: Pero también has dicho que son empresas vinculadas al régimen.
3: Claro, pero o... sí si es, que, es que ese es el problema. O sea, en, en el régimen no vas a hacer ninguna empresa, rayo, que ellos no, no te permitan. Es más, cuando les dé la gana te la van a quitar. Que fue lo que le pasó a este ciudadano español... Que el tipo decía, pero yo soy comunista, ¿cómo me van a quitar mi hotel? Si yo soy comunista, si yo soy comunista. Pues te lo quitaron, amigo. O sea, ah. es así como funciona.
2: Arnaldo Coballes, pero, eh, bueno, en, en la línea que tú estás argumentando, el embargo no es, para nada la, eh, no, no es para nada la culpa de la miseria en Cuba. El único problema es la falta de libertad. Hombre, yo diría que falta de libertad y embargo. Es decir, si Cuba tuviese libertad y no hubiese embargo, se podría hiperdesarrollar. Claro, sin libertad sí, y con embargo... Eh, muy, muy complicado. Eh, de la misma manera, también siguiendo con este tema, Johnny Álvarez, el único que gana con el final del embargo es la dictadura, ganando fuerza económica sin conceder libertades al pueblo, que es exactamente lo que estás argumentando tú. Eh, el animal, es que el embargo es solo para el gobierno y los militares, el gobierno americano no tiene ningún problema con el cubano de a pie. Eh, bueno Eso bajo el presupuesto de que, claro... Eh, que, que si entra inversión extranjera, todas las ganancias fueran. Es que puede entrar, por... si, si
3: tú mañana, tú tú, quieres invertir me, me en. Me refiero Cuba, a gran
2: inversión, no pequeña inversión. Bueno,
3: vamos a suponer que dime una empresa grande, Sara, quiere mañana uh -huh. entrar a Cuba y no lo hace a través del régimen, no lo hace a través de Gaesa, lo pueden hacer. Ahora, el problema es que el gobierno cubano es quien le va a decir que no. Y mi pregunta ah, no, claro, es ¿quién pero... realmente tiene Bien. el embargo? Entonces, ahí es donde está mi pregunta Hay, hay, hay dos embargos tienden?
2: claramente Uno es el principal, que es el del socialismo Que impide que todo lo que no pase por el régimen Y que no esté planificado, controlado Y e instrumentalizado por el régimen No exista, pero luego hay un embargo Secundario que, que es el, el que establece Estados Unidos Limitando inversiones Que procedan de Estados Unidos O que tengan relación Con actividades en Estados Unidos A, a Cuba eh, bueno, por no seguir con este tema, porque, eh, bueno, eh, Ernesto Zavala contesta a Playerfield, lo leo porque, bueno, es un super chat y está vinculado uh -huh. a lo que estamos diciendo. Sí, sí, sí. Estás equivocado, eh, eh, Playerfield, las limitaciones son a empresas del régimen. Si la dictadura le dejara a los privados importar y crear empresas, el embargo no es aplicable. Eh, bien, eh, podríamos seguir con este tema, pero como hay otras cuestiones que te quiero preguntar, eh, uh -huh. pues vamos a avanzar. Muchas veces se dice, vale, Cuba es pobre o Cuba no es muy rica porque incluso los partidarios del régimen tienen que reconocer cierta realidad, pero al menos es medioambientalmente sostenible. Y recuerdo que uno de los primeros vídeos que le dediqué al ministro de Consumo, Alberto Garzón, fue de un tuit que, que puso antes de ser ministro diciendo que Cuba era el único país del mundo que combinaba cierto grado de desarrollo social y económico con so, so, sostenibilidad medioambiental. Es decir, que era, de alguna manera, la referencia hacia la que el resto del mundo debía aspirar a ir eh, combinando, pues eso, un, un cierto nivel de vida escasito, pero, pero suficiente para sobrevivir con el respeto al medio ambiente. ¿En qué medida eh, la sociedad cubana, el régimen cubano, el Estado cubano, respeta, es compatible con, con el medio medioambiente?
3: En este sentido, yo solamente, y esto es... Eh planificación de arriba abajo ha pasado varias veces dentro de Cuba, pero el último caso y el único que me gusta poner en este sentido es la claria. Ha pasado con otro, con otro tipo de especies. El pez león también llegó y acabó, pero bueno, la claria sí la introdujo el Estado cubano producto del hambre que había, producto de la necesidad que había. Eh, la claria es un pez que si lo quieres buscar ahí rápido, rápido y compartirlo, nada más escribes claria cubana y, y te va a salir, pero es un súper depredador. Okay, es como una mezcla entre uh -huh. un pez gato y no sé qué otro pez ahí entonces tiene uh -huh. unas espinas que le salen de abajo que camina fuera del agua y puede comer ranas, puede comer eh, ratones puede comer todo y dentro de las presas también se come las truchas y se come todo lo que haya y puede crecer más de un metro o sea, son bichos grandísimos uh -huh. esto se introdujo eh, a Cuba por, porque había hambre o sea, como que dale vamos hay hambre para el pueblo y pues metan clarias para adentro y, y listo, y ya está y realmente ha destruido los ecosistemas en Cuba. Los ha destruido, pero por completo. Son animales que se adaptan a todo. Imagínate que ya están hasta dentro de las fosas, dentro de la, los alcantarillados, están por todas partes. Y ha destruido absolutamente todo. Eh, antes de yo irme de Cuba, ahora debe ser mucho peor. Ya los pescadores, al, al lado de mi casa vivía un pescador, un hombre que iba a pescar, a, vivía de eso, vivía de pescar y vender las la, la truchas y todo eso. Otra cosa, por ejemplo, que es ilegal pero que... Eh, se puede hacer, ¿sabes? O sea, te lo permiten hasta cierto punto, nadie te dice nada. Y ya, eh, a cada rato ya él lo decía, o sea, cada vez la, la, las truchas son más pequeñas, cada vez hay menos trucha y cada vez eh, tengo más claria. Lo que pasa es que el sabor de la claria no es el mismo que el de la trucha. Pero no solo se come la trucha, o sea, también se comen las ranas, se come absolutamente todo. Y Cuba tiene, por ejemplo, especies endémicas de Cuba que eran ranita y todo eso, pues todo eso ya lo está poniendo en peligro. Eso sin contar con que los ríos están Totalmente contaminados. La claria eh, es muy buena viviendo en esos ambientes que son súper hostiles, súper contaminados, porque es un animal bien, bien duro. O sea, es muy dura la claria. Es ese pescado que ustedes ven ahí. Uh -huh. Puede vivir, sobrevivir hasta tres días fuera del agua. Es un animal, un, el bicho es duro, duro y se reproduce a millón. O sea, son. Ese no sé si es una claria. Ese creo que no. Ese que está ahí uh -huh. me parece que no. Eh, pero, pero sí que crecen bastante, sí que son bastante grandes. Ese sí. Eh, crecen un montón. Crecen un montón esas clarias y sí que ha servido para alimentar al pueblo cubano, pero nuevamente, esto pero yo lo destruyendo veo como... El
1: medio ambiente, pero. Pero,
3: claro. destruyendo el medio ambiente y lo veo parecido a lo de levantar el embargo. Sí, pero la gente va a comer un poco más. Ya, pero a qué precio, ¿sabes lo que te digo? O sea, uh -huh. me parece más o menos lo mismo. Y exactamente puede pasar con dónde se votan los residuos, con dónde todo, porque la frase sería, cuando, eh, cuando las cosas no son de na eh, cuando las cosas son de todo, pues no es de nadie. ¿Ya? Y es como eso, o sea, esto no es, de, es de todo el mundo, sí, no es de nadie. De hecho, otro chiste más, o sea, me voy a llevar esto, al final esto es de todo el mundo, o sea, ¿cuál es tu problema con que me lo lleves? ¿Sabes lo que te digo? Entonces, es, es otra más, o sea, el medio ambiente en Cuba es un desastre y pueden buscar ahí eh, el canal de Juan Mis Records si, si quieren, eh, disculpa cada spam en tu canal, pero es un cubano que vive dentro sí, de Cuba. No, no. Que Adelante, él claro. sí se mete en los yeguipones, que esto sí es un problema grande que hay en Cuba, por ejemplo, que los orientales, la gente del oriente del país, eh, pues en La Habana son inmigrantes y no les dan papeles, ¿okay? Y él se mete ahí, eso se llama yeguipones. Yeguipones uh -huh. es porque llegan y se instauran en cualquier lugar. Esa gente, por cierto, sobreviven. Mira, para que tú veas si la libreta de abastecimiento no alcanza, que ellos prefieren irse del oriente del país, donde no hay turismo o hay mucho menos turismo, mucho menos entrada de dinero, hacia La Habana. Aún quedándose sin libreta de abastecimiento y aún siendo ilegales. Se van y hacen yeguipones. Lo puedes escribir, Yeguipone, eh, Puedes poner Blume Caliente, que el que más yo visitaba porque tenía amistades que trabajaban ahí y todo eso. Y, y te van a salir. Te van a salir.
2: Otro argumento que se suele dar a favor del régimen es eh, somos pobres, pero tenemos un excelente o al menos un muy bueno estado de bienestar. Eh, háblanos sobre cuál es la situación, por ejemplo, de la política de vivienda en Cuba y luego, si te parece, tocamos también el tema de, de sanidad y de educación. Pero empecemos por, por la vivienda.
3: Ya cuando se hizo la reforma urbana, todo esto fue a principios de la Revolución. O sea, cuando a principios de la Revolución se toman todas las medidas, reforma agraria, reforma urbana y todas esas cosas, obviamente al principio hay de más para todo, porque si tú le quitas los hoteles, si tú le quitas a la gente que tenía 10 casas, se las quitas todas y le das una sola, etcétera, etcétera, hay más casas para, para la gente. Uh -huh. Lo que pasa es que no va a haber más inversión. Y eso es lo uh -huh. que ha pasado en Cuba. O sea, el que quiere tener, eh, están las famosas barbacoas, que también si quieres crean nada más barbacoa en La Habana Vieja y vas a ver lo que es, que es que se divide la casa, se le pone un techo intermedio y vas a ver, eh, el, el techo es muy bajito y hacen pisos arriba porque son familias y familias y familias viviendo dentro de las mismas casas entonces tú tienes que esperar casi a que se muera tu bisabuela tu abuelito para poder entonces acceder a una casa
2: pero no Bien. se puede construir en Cuba no se pueden construir nuevas viviendas
3: tienes que sacar permiso esto nuevamente ya ahí entras en el mercado negro no o sea tienes que sacar permiso en las viviendas eh, todo esto es pagar y todo eso por ejemplo ahí hay una barbacoa chiquitita y la pueden ver en, en, en donde están las ventanas no que puntales alto y lo dividen a la mitad como, como Todas uh -huh. las construcciones son antiguas, pero vean que todo eso está medio destruido, ¿no? Pero igual se hacen ese tipo de cosas. En toda La Habana van a encontrar papacoas porque es lo que más se puede hacer. O sea, se pide una reforma, un permiso de reforma que tienes que pagarle entonces al que trabaja ahí porque como el salario que cobra es una miseria, tú tienes que entonces de alguna manera sobornarlo para que te den ese permiso porque cualquier firma cuesta un, un ojo de la cara. Entonces se hace muy complicado construir. Y como supuestamente quien tiene que construir es el Estado, pues al Estado, si no tienen dinero para comprar comida, van a tener dinero para, no tienen dinero para comprar comida, entre comillas. O sea, pues tienen dinero para comprar 800 autos para el turismo, para seguir construyendo hoteles, que ahora mismo en 23 se está construyendo un hotel nuevo, que por eso yo les decía, o sea, porque ese dinero se está empleando en esas cosas. Entonces, ¿de dónde va a salir? O sea, ¿de dónde va a salir el dinero del Estado para construir las casas si ellos están construyendo hoteles?
2: Yo, solo por aclararlo, Humanitas Libertas dice, por primera vez estoy en desacuerdo con Rayo, el principal embargo es el del régimen dictatorial. En esto coincidimos todos, creo que, bueno, todos los, los partidarios del régimen no, pero los liberales creo que en esto coincidimos absolutamente todos, que el principal embargo es el del gobierno contra su población. La cuestión es, o el debate está en sí, manteniendo ese embargo, que no es que lo queramos mantener, pero eh, a lo mejor es que de momento es inevitable por, por la propia dinámica del régimen eh, que siga ahí, si sí ayudaría levantar el otro embargo secundario eh, que, que también pesa sobre, sobre la inversión cubana. Eh, Oscar dice que no, y yo no lo tengo tan claro. No, no, pero... yo no
3: digo que no, yo digo, a ver, yo no dije que no va a mejorar en algo, obvio, un, algo va a mejorar. ¿no? algo uh -huh. A ver, una gotita, por eso yo te decía, te va, ¿para qué quieres una gotita más cuando puedes tener todo un océano? Esa fue la frase uh -huh. que yo utilicé, porque sí. sí, obvio, algo más te va a caer, pero vas a seguir siendo un, un esclavo,
2: uh -huh. ¿sabes? Vamos, Yo que nadie sé. dice que, que el embargo principal no sea la dictadura, que evidentemente... Bueno, ya no la dictadura, la dictadura socialista, que evidentemente lo es, ¿no? Yo creo eh... también,
3: Rayo, que... Y aquí quería preguntarte con respecto a eso, porque incluso tú lo mencionas en tu libro, ¿no? Que a, a nivel incluso dentro del liberalismo, si alguien roba, pues tú uh -huh. tienes todo el derecho del mundo de tomar ciertas medidas contra esa persona que roba. Sí, claro. uh -huh. y, y es que los que están en el poder en Cuba todavía se robaron absolutamente todo, Rayo. O sea, pues se la robaron tiranía. el país entero y entonces... Yo a creo nivel... que es,
2: es evidente que existe un derecho de rebelión contra la tiranía socialista, yo de eso no tengo ningún duda. No, pero duda. yo
3: digo por el embargo, yo digo por el embargo, porque lo que lo, el embargo se pone cuando los ciudadanos norteamericanos sí, sí. y cubanos vienen hacia aquí y le dicen, oye, mira que allá me robaron todo. ¿qué onda con esta gente? O sea, teníamos contratos, no, no, teníamos todo...
2: En el Código Penal Español está el delito de receptación. que ¿Esto qué es? Que tú no puedes traficar con un bien que sabes que es robado. Si tú compras algo que sabes que es robado, eso es un delito, porque estás siendo cómplice con el robo. Sí, yo ese argumento lo entiendo y en parte lo, lo comparto. Ahora, no sé hasta qué punto eh, 60 años después está haciendo ah. más mal que bien. Esa es la duda, la duda que tengo. Pero por no enfrascarnos en el, en el embargo, que creo que más o menos ya hemos tocado muchos puntos, y, y quiero o sea, cerrar el capítulo de vivienda, eh, el estado de la vivienda, ¿no? si, si ponemos viviendas en Cuba, vemos que son todas... Eh, pues, cara, que para, que,
3: para que veas lo que es, que hay muchas familias, porque hay, están existiendo ahora muchos derrumbes, ya son construcciones muy antiguas en La Habana vieja, y entonces se les envían albergues, pero ya ni siquiera los albergues están alcanzando, eh, está siendo un desastre. La, la situación de la vivienda en Cuba está muy, muy, muy cabrona en este tiempo, muy, muy mala. Lo digo muy porque
2: mal. muchas veces eh, la izquierda española que toma a Cuba como referencia en muchas cosas quiere adoptar políticas de vivienda, que hombre, no digo que son las de Cuba porque no lo son, pero que en cierto modo tienen puntos en común con, con las de Cuba. Y, y si esas políticas funcionaran tan bien, deberíamos ver que en Cuba todo el mundo dispone de una casa enorme, eh, porque además el suelo en Cuba debe ser muy barato, porque no hay especulación, no hay acaparamiento, por tanto el suelo debería estar tirado de precio, y eh, bueno, pues todo el mundo debería tener una casa gigantesca, en un estado de conservación magnífico, y no tendría que haber ningún tipo de problema habitacional. Pero lo que nos estás contando es que tanto en cantidad como en calidad de vivienda, es un desastre
3: Ya te digo si quieres verlo gráficamente y mostrarlo ahora mismo aquí, eh, si no tienes el tiempo no lo hagas, pero entran en a más canal de Juanmi Record y vas a ver que es un desastre literal, hasta conseguir los materiales, porque por ejemplo, comprar el cemento, pues es ilegal Tienes que tener el permiso de no sé qué, de no sé cuánto. Comprar los bloques es ilegal. Aunque hay gente que hace bloques por la izquierda. Hay gente que hace bloques en el mercado negro. Hay gente que se uh -huh. roba el cemento de los hoteles, de lo que tienen que construir los hoteles, las escuelas, etcétera, etcétera. Mira, yo te voy a poner un ejemplo eh, muy claro. En la escuela donde, en la que yo trabajaba, claro, eso, nada más, eso uno lo ve a simple vista. Eh, la estaba, la, estaba en reconstrucción en el tiempo que yo estuve trabajando en esa escuela. Yo vi a la gente robándose los sacos de cemento por encima del muro del patio. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que le meten tierra para, claro, tienen que completar el material y después las paredes, el, el reboque, digamos, se cae todo porque todo está mal hecho. Se roban las cajas de azulejo. En ese mismo tiempo, el director de la escuela en la que yo trabajaba se construyó su casa completa. Porque, claro, él también tiene que dar firmas para ciertas cosas, para que venga tal cosa, para que o sea, y todo funciona en un desorden tan grande, porque nuevamente como todo es de todos, al final no es de nadie. E incluso cuando trabajé de noche haciendo alguna guardia eh, por las noches, pues al descarro se llevaban eh, pilas de lavamano, se llevaban lo que podían, eh, la, las llaves de agua, las canillas y todo eso, no sé cómo le dirían en España, se lo llevaban. O sea, es así, es un sistema tan ineficiente que prácticamente se vive del mercado negro y de robo todo el tiempo.
2: Pero, ¿Las viviendas son propiedad de los cubanos? ¿Son del régimen? ¿Tienen derecho a... a si tienen los materiales, no, ¿tienen no, derecho este, a reinvertir eh, en ellas?
3: Esta persona aquí eh, claramente ya está mintiendo. O sea, esta persona aquí o te la mandaron por lo que sea porque lo vio, pero claramente está mintiendo porque todas esas empresas tienen relación con GAESA. Bueno. A Aclaremos
2: eh, que, que, que estamos cambiando de tema momentáneamente sí, por el superchat que he solo, colocado.
0: Solo porque lo vi eh, ahí, pero.
2: Sí, sí, esas empresas en su mayoría no están vinculadas al régimen, las que has puesto antes de referencia. Por es ejemplo, de locos, a, a poner tu eso. dinero en MLC, alguien manualmente lo hace, en su mayoría son chiringuitos. Repito,
3: está está relacionada con Etelsa, eh, quien seas, está relacionado con Etelsa, que es el monopolio de las telecomunicaciones en Cuba. ¿Cómo se te ocurre decir eso, hermano? Escribe ETSA para que la gente vea, aunque sea el logo ahí, Rayos. si puedes ponerlo, Texa, Cuba y te va a salir el logo ahí. Hay una sola compañía de telecomunicaciones en Cuba, macho, no me puedes decir que no es tan relacionado con el régimen, o sea, no, no puedes decir esas cosas, o sea, eso es una salvajada. Ahí... Puede, que se
2: refiere, puede que se refiera a las eh, compañías que enviaban alimentos a, a los... Claro, que...
3: pero es que ahí, Rayo, para tener ese permiso, porque te voy a poner el ejemplo. Digamos, yo le compro ahora un turrón de chocolate a mis viejos, un vino, un queso Gouda que no hay en Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué almacén está eso en Cuba? No está relacionado sí, no, no. con el régimen. ¿En qué almacén está eso en Cuba? ¿Quién le permitió sí, a, ver, a esa persona final, si, tener si, eso? Si, si, si en Cuba hay un delito de... que es acaparamiento. Por, por ponerte un ejemplo, en Cuba hay un delito que es acaparamiento. ¿En dónde tú metiste, digamos, 10 eh, bolsas de leche? Digamos, que ni siquiera es de fabricación cubana. De, ¿En dónde? O sea, bro, uh -huh. sigue gastando dinero que está buenísimo y poniéndole super chat a radio y respondiéndome. Pero estás mintiendo a la cara. O sea, Es muy sencillo. Bueno. No, o sea, a lo mejor
2: no está mintiendo, sino que está confundido, está confundido. Está, no, o sea, yo, yo no lo sé, ¿eh? por tanto tampoco ya eh, pero puede estar desinformado, ¿no? A lo mejor no, no es que deliberadamente esté tratando de, de engañar. Si no
3: conociera cómo funcionan las cosas en Cuba Radio y, y cómo sé que son mis directas, que siempre me mandan a todos los ya. lugares donde participo eh, gente para este tipo de cosas, y casualmente también tienen dinero para poner su chat todo el tiempo de viva Fidel, eh, viva el Che, viva no sé qué, viva no sé. Cuanto si no los conociera eh, que tratan de quitarle propiedad a lo que uno está diciendo, entendería lo que me estás diciendo, pero me cuesta puedes tener razón, ojo, puede ser una casualidad de la vida, pero me cuesta creerlo
2: eh, Sigamos con lo de la vivienda te preguntaba, ¿las viviendas son propiedad de los cubanos? ¿los cubanos tienen derecho a hacer una reforma dentro de su vivienda? Si consiguen los materiales que ya has dicho que es muy complicado, pero si yo tengo materiales, ¿puedo reformar la casa? Porque claro, yo veo esas viviendas y, en cierto modo, se me caería el alma a los pies de vivir ahí. Entonces, si, si consiguiera materiales, yo mismo, hombre, yo no soy muy mañoso, pero si mínimamente lo fuera, trataría yo mismo ya no de contratar a un albañil, sino yo mismo de, de reparar esa vivienda. Eh, ¿Existe ese incentivo a reparar las viviendas porque son de su propiedad y, y tienen derecho a repararlas, a actualizarlas eh, o no?
3: Sí, y, y nuevamente es otra otra parte del mercado negro que era más o menos lo que te había explicado ahorita. O sea, una reforma tú la puedes hacer, pero tiene que ver también con todo el tema de, de lo que es el Ministerio de Vivienda y todas esas cosas. Entonces, si sí, tienes que pagar un dinerito extra a todos los que te den la firma para hacer cierta remodelación en, en lo que sea, pero sí se puede hacer y sí son tu propiedad. O sea, eso sería lo que siempre están los comunistas modernos sacan. Esto es propiedad personal, si no me equivoco, es lo que Ajá, dicen. Sí, eso es. Algo Ajá. así. O sea, pasaría por eso. Pasaría por propiedad Pero es una personal. propiedad de
2: plataformas no. muy particular porque... Depende,
3: entiendo, porque pero...
2: te quiero poner un ejemplo poco? aquí
3: que ahora con eso se vender, me...
2: ¿Pero sí. puedes vender la casa?
3: Hace poco sí. Antes no se podía vender. Hace poco sí. Pueden buscar en Rebolico para que ustedes vean. Pero te quería poner este ejemplo porque, por ejemplo, las casas en la playa, la, la, eh, todas se las quitaron a la gente, o sea, uh -huh. le quitaron todo, eh, todo el que había comprado casas en la playa y todo eso, entonces tiene su peligro, porque tú puedes decir, bueno, me voy a comprar una casa en la playa para ganar un dinero extra, porque aquí lo a los turistas ahí y todo esto, uh -huh. pero en algún momento te lo pueden quitar también, yeah. y de hecho, eso sí pasó antes de que yo me fuera de Cuba, no sé ahora cómo estará el tema, pero sí sé, mucha, mucha gente que le dijeron, tu casa es mía, porque... Se hizo una reforma en un principio que supuestamente era para darle eh, vacaciones a los vanguardias nacional y todo esto, o sea, a los choferes de los omnibus y todo eso, entonces darle a un bajo costo vacaciones ¿no? en esas casas en la playa. Ya no en los hoteles, porque en los hoteles nunca se dio, pero por lo menos casitas en la playa eh, que, que te vamos a dar algo por ser un buen trabajador, ¿sabes? Entonces eh, esas casas se las quitaron a todos y hubo gente que había invertido en eso. Uh -huh. incluso gente de Estados Unidos que va y compra una casa porque lo puede Pero, hacer. por
2: ejemplo, si, si yo quiero construir una vivienda, ¿eso lo puede hacer un particular o lo tiene que hacer el gobierno? Me, me refiero al, al, al negocio de la promoción inmobiliaria. Si falta vivienda en Cuba, ¿quién la tiene que construir?
3: Antes no. O sea, antes era eh, morir quemado con el gobierno. Había que buscar eh, la solución gubernamental y todo eso. Ahora que ya se permiten otras cosas. Lo que me pasa con estos rayos es que y en Cuba es lo que, lo, lo que puedas resolver, o sea, lo, lo que, cuánto contacto tú tengas, cuántas cosas puedes lograr, o sea, tú y yo capaz que no lo podemos hacer, siendo uh -huh. ciudadanos comunes cubanos, primero porque tenerle ingreso para construir una casa en Cuba, ya te digo que es imposible, o sea, uh -huh. si fuera legal, es imposible, mira, yo te cuento una anécdota de un, eh, un profesor universitario que fue mi suegro, en su tiempo, y okay. él era profesor universitario cobraba 600 pesos mensuales de nuevo, hagan el cálculo 25, que era el tiempo que yo estaba en Cuba y recuerdo que un día el tipo estaba súper enojado porque él era comunista, comunista, comunista o sea, él, él era de los de verdad también muy buena persona, excelentes personas, excelente familia uh -huh. y, y él se enojó muchísimo y dice no puedo creer porque no tenían comida ese día bueno, la cosa estaba mala en ese momento y dice, aquí es muy fácil saber quién está haciendo cosas ilegales si paran en un semáforo a alguien, solamente le tienen que preguntar, en, en un semáforo a, un, a cualquiera que vaya manejando un auto, solamente le tienen que preguntar cómo compró la gasolina. Y ya, porque no le alcanza el dinero. Claro, él, como profesor universitario, era uh -huh. profesor de química, y se lo tomaba muy a pecho. Era un hombre que, que le gustaba lo que hacía. El tipo pasaba con la mesa aquella llena de papel, y yo me acuerdo, o sea, alguien dedicado de verdad a lo que hacía. Y, y él dijo eso, y la mujer, porque su hijo tenía un auto, tenía un Lada ruso, y la mujer le dice, no digas eso, recuerda que tu hijo tiene un auto y tiene para pa echarle la gasolina. Y él le dijo, pues no me interesa, o sea, eh, están haciendo las cosas mal, esto está mal, esto hay que cambiarlo. Pero, pero es que ya no hay como por dónde agarrarse, sabe, a ese tipo de cosas. Entonces por eso te digo, ese profesor que no está dispuesto a hacer ilegalidades, uh
0: -huh. nunca se
3: va a poder construir absolutamente nada.
2: O sea, mencionas eh, que el modelo cubano es un modelo de intercambio de favores y, y justamente si, si a alguien le interesa hay un libro relativamente conocido que se llama Russia, Russia Economy of Favors eh, la, la economía rusa de los favores favor. que describe justamente este, este sistema La, la autora no. es Alena eh, Ledeneva y, de hecho, en Rusia existía, la URSS, existía un término específico para, para este intercambio de favores, que era BLAT, no Entonces, por, por ver que, que el funcionamiento típico de una economía socialista, como era la URSS, culturalmente del todo alejada de Cuba, no tiene nada que ver con, con la cultura cubana propia, pero el sistema de funcionar dentro de, de la economía, de supervivencia efectiva dentro de la economía, era, era exactamente el mismo. ¿no? Eh, vamos con la sanidad, si te parece. Eh, porque, en cierto modo, la sanidad cubana se considera como, como una joya de la corona. Eh, se nos pone incluso como referencia de sanidad eh, que funciona bien, mucho mejor que la de Estados Unidos, por supuesto, que es un desastre por ser toda privada. Eh, un ejemplo de, de sanidad que funciona bien e incluso de cómo el cuerpo sanitario cubano atiende eh, o acude en, en brigadas a otros países para, por ejemplo, durante la crisis del coronavirus ayudar a, a esos otros países. Coméntanos un poquito cómo funciona efectivamente la, la sanidad cubana y también si puedes tratar el caso de, los, de la exportación de médicos cubanos a otros países.
3: Ok, ahí tienes dos superchats. El, el otro quería responderle un momentito, nada no, más no sé si se puede, Discúlpame que te desvíe sí, la, la directa. Dice que no apoya la dictadura. Yo eh, quiero que le expliques a Rayo en otro superchat, si puede que sea de 50 dólares. Eh, ¿De qué manera tú explicas que se pueda recargar desde aquí, desde Estados Unidos, en Etexa, dentro de Cuba, que es el monopolio de las telecomunicaciones? Y lo otro que te pido que expliques es todos los combos de comida. ¿Dónde se guarda el jamón? ¿Dónde se guarda? ¿Dónde, dónde está eso metido? ¿Dónde están, eh, digamos, los, eh, los termoquines? Todo, todo lo necesario para albergar todas las cosas que si no están en frío se echan a perder y cómo la dictadura no se ha dado cuenta. Porque supuestamente tú dices que, que eso no tiene nada que ver con la dictadura. Explícale a Rayo tú en un superchat cómo la dictadura no se ha dado cuenta de eso. Cómo se le está pasando. Una cosa que es evidente, que está en las páginas web abiertas porque hay un montón. Explícaselo tú a Rayo en un comentario. ¿De dónde sale eso? Con respecto al, al tema de la medicina a Rayo, eh, hay dos... Eh, es mixta. Al final la, la medicina en Cuba es mixta. O sea, sigue habiendo una que es para militares y extranjeros y uh -huh. funcionarios del gobierno y todas esas cosas. Y después está la medicina de nosotros, o sea, la que le toca a cualquiera en el pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí, de nuevo, hay deudas de favores. Depende si tienes relación con quién o qué. Puedes conseguir una cita en el Cimex o puedes conseguir en una cita en ciertos hospitales y pagando X cantidad de dinero también, etcétera. De nuevo, etcétera.
2: intercambio de favores.
3: De nuevo, de nuevo, ahí entran los intercambios de favores. ¿Qué pasa? Mira, por ejemplo... Cuando Michael Moore hizo el documental aquel, que yo recuerdo sí. que yo veía a Michael Moore y yo decía, este tipo dice cosas que tienen lógica, hasta que me vi el documental en el que comparó la medicina de Estados Unidos con la de Cuba. Ya cuando vi eso dije, no, no, o sea, este tipo no ha visto lo que he visto. Este tipo no ha visto a amistades ir a un hospital y decirle, lo siento, pero el salón de operaciones está cerrado porque hay caca de munciélago. Este tipo no ha visto a los gusanos en las camillas. Este tipo no ha visto nada de eso. ¿sabes? Y como este tipo no... ya ya a partir de ahí dije, Michael Moore queda sentenciado para mí porque hay muy poco rigor. Entonces, detrás de la investigación que él hizo, por lo menos en mi país, Cuba. Por lo menos en mi país, este tipo, no, ¿cómo no me va a poner las ambulancias que son carretones de caballo? ¿Cómo no me va a poner esas cosas? O sea, ¿cómo me va a poner el Cimex, que es el hospital al que no puede ir ningún cubano? O sea, directamente lo que puso fue el hospital de los pinchos. El pincho se le dice en Cuba al, a, a los que de alta alcurnia, o sea, la gente que está relacionada uh -huh. con el Partido Comunista de Cuba y eso. Y ya me quedé así y dije no. Y después, cuando llegué a Estados Unidos, porque también visité la medicina de Uruguay, un poquito mejor que la de Cuba, realmente, pero los tiempos de espera también eran largos, igual que en Cuba. No hay, eh, digamos, esa, ese intercambio de favores que hay en Cuba, porque en Cuba con el médico tienes que intercambiar favores. Eh, por lo menos mi, todo el tiempo que yo viví, supongo que ahora sigue sí, haciendo lo mismo, Tú le llevas una botella de ron, aunque el médico no tome, el médico después vende la botella de ron o le llevas lo que sea, pero siempre le llevas algo. O sea, hay intercambio de favores con los médicos también. Y por ejemplo, si un viejito, un retirado de la revolución que no tiene familia, etcétera, no tiene dinero, pues lo dejan ahí esperando horas y horas y horas. O sea, en ese sentido es bastante criminal el sistema de salud.
2: ¿Por qué crees que la esperanza de vida en Cuba es.? Es relativamente alta, es, es más alta que países de su entorno con renta per cápita más elevada. Es, no es por la calidad del sistema sanitario, ¿a, a qué lo atribuyes?
3: Eh, primero, yo de los datos de régimen, me cuesta mucho creerme cualquier tipo de datos de régimen. O sea, de hecho, y, y los, por ejemplo, la gente de, que se murieron en el mar. ¿Dónde entran todos los miles de muertos esos? ¿Dónde están? ¿En qué estadística? ¿En qué lugar? Me cuesta mucho creerme cualquier estadística. Incluso la de eh, eh, la natalidad, eh, el índice de mortalidad en, en la natalidad. O sea, tampoco me lo creo. Me cuesta muchísimo, muchísimo creérmelo también. Eh, pero ya te digo, esos son datos que, bueno, estarán ahí. Yo te estoy diciendo lo que yo viví como, como cubano. O sea, puede ser que su nivel eh, o el nivel de vida que ellos estén dando sea larguísimo, no sé hasta qué punto, puede ser verdad, puede ser verdad. Eh, pero bueno, para seguir con lo, con lo que te estaba diciendo, este tema de los hospitales es bastante okay. complicado, sobre todo ahora mismo. O sea, ahora mismo con la pandemia se probó que, que están mintiendo en ese sentido. O sea, date cuenta que estaban haciendo fosas comunes y pusimos las grabaciones de fosas comunes y salieron ellos intentando desmentirnos a nosotros, a los youtubers que estamos afuera diciendo no, no son fosas comunes, ¿cómo que no? O sea, estaban haciendo fosas comunes. La gente se está muriendo por todas partes y tenemos los videos y los mostramos. O sea, eh, con todo lo que permitía YouTube hasta cierto punto y no pudimos publicar el, eh, todo lo que quisimos publicar. Pero la cosa se puso feísima con, cuando pasó lo de la pandemia. Y ahí ya era la comprobación palpable porque esto es otra cosa, la telefonía móvil, la cámara en los celulares cambió a Cuba entera. Esto, eso cambió a Cuba. Eso cambió a Cuba porque cuando alguien tiene un teléfono ya... No ya no te pueden mentir en ese, en ese sentido. Por eso salen canales diciendo, no, que el 11, lo que pasó en el 11J no fue, era en apoyo a la revolución y ya no lo puedes decir. O sea, tienes la cámara de teléfono gritándote todo el mundo libertad. ¿Sabes? Y es lo, exactamente lo mismo que pasa con, con la ¿Pero medicina. ¿Pero qué dotación?
2: ¿Los centros de salud, los hospitales típicos a los que acude un cubano, están dotados de instrumental, de maquinaria, eh, o simplemente eh, la calidad que tenga la sanidad cubana depende de, de los médicos, del personal? De Yo creo que depende
3: de los medios que tú tengas. Sí creo que hay médicos muy bien formados, sí creo que hay hospitales que todavía, no obviamente no tienen tecnología de punta ni soñando, okay. pero que sí todavía tienen tecnología y que pueden hacer eh, cierto trabajo, pero sobre todo que hay que pagarlo. ¿okay? Yo tengo personas bastante cercanas a mí que eh, el anestesiólogo costó 80 dólares, el cirujano costó no recuerdo cuánto, o sea, tengo personas cercanas a mí que se tuvieron que operar de esta manera. Y resolver 80 dólares en Cuba fue mucho dinero, o sea, es mucha plata, mucha, mucha plata. Pero sí, sí, en ese sentido sí creo que hay buenos médicos y creo que todavía queda eh, algún tipo de tecnología para hacer muchas cosas, porque de hecho esa tecnología no está prohibida comprarla. Ajá. O sea, el embargo no incluye, nuevamente, no incluye nada que tenga que ver con medicina, así sea tecnología. De hecho, hace poco compraron turbinas de aviones de guerra a Estados Unidos. Hace muy poquito. Se gastaron creo que mil dólares o algo de eso y en el, eh, están en los papeles, no recuerdo de dónde estaban, pero hace muy poquito. O sea, ese tipo de tecnología sí no tienen prohibido comprar.
2: Pero imagino que, por ejemplo, las listas de espera serán eh, monstruosas para, para cualquier eh, prueba mínimamente. Y la escasez de
3: medicamentos. O sea, no solo la lista de espera, es la escasez de medicamentos que hay que es Enorme, gigantesca, o sea, es gigantesca. De aquí para allá sí se está enviando mucho. Tenemos influencers dentro de Cuba que están haciendo un trabajo espectacular en, en el sentido de que están repartiendo medicamentos, pidiendo medicamentos de aquí para llevarlos hacia allá. Pero recuerda, eso se está haciendo ahora porque lo permitió el gobierno cubano entrar por la aduana medicina. Uh -huh. Pero eso no estaba permitido, Ray. Eso no estaba permitido entrar ni comida ni medicina por la aduana cubana. O sea, importar estaba prohibido. ¿Sabe? Y ahí, nuevamente, intercambio de favores, que en este caso si sí es un negocio en la aduana, eh, tú uh -huh. le tienes que pagar al aduanero eh, para que te deje entrar ciertas cosas y ahí de nuevo entra ese intercambio de favores, que es, tú conoces a un pincho en el aeropuerto, entonces tú puedes ser mula todo el tiempo, o sea, tienes, puedes instaurar un negocio de mula, si conoces algún pincho dentro del aeropuerto. ¿Sabe? Entonces, todo, absolutamente todo, son intercambios de favores, siempre, en todas partes.
2: ¿Y cómo es posible que Cuba exporte médicos?
3: Ellos hicieron eh, planes después de la caída de la Unión Soviética, hubo que hacer planes. Por ejemplo, yo soy uno de esos planes, en el sentido de que los profesores de informática fuimos uno de esos planes, Fidel construye lo que uh -huh. es la UCI eh, y ahí entonces se pensaba que se iba a hacer de, nuevamente planificación, se pensaba que se iba a construir casi casi que la capital de Latinoamérica de la informática, ¿no? Uh -huh. Y se construye una ciudad completa eh, de, de informáticos y todas esas cosas que a día de hoy eh, la mayoría se dedica a ser las clarias que se meten en los canales de nosotros, uh -huh. eh, pero, pero sí que, sí que se salieron buenísimos estudiantes de ahí, de hecho esa es mi generación, eh, tengo muchísimos amigos que son eh, excelentes personas, pero por ejemplo de esos amigos que se graduaron de informática, tengo uno que es traductor de inglés ahora mismo en Cuba, excelente, creo que eres mejor de nuestra clase, eh, se llama Rodán un saludo para él si, si llega a ver esto. Eh, y era uno de los mejores de nuestra clase. La última vez que hace como dos o tres años que hablé con él estaba de traductor de inglés. Ni siquiera estaba trabajando de informático, o se estaba trabajando de algo completamente diferente. Y con los médicos fue lo mismo. O sea, con los médicos lo que se hizo fue un programa para sacar médicos a por mayor, porque a eso ellos le estaban sacando bastante dinero. Lo que pasa es que ahora ya no les resulta tan beneficioso.
2: ¿Por qué, ¿por qué le saca dinero del régimen? Porque esto es algo que, que muchos no, no conocen.
3: Claro, eso ahora se declaró eh, ya como esclavitud moderna. O sea, el, pasa lo mismo que pasa con los trabajadores del turismo dentro de Cuba, que supuestamente les tienen que pagar una cosa y les pagan otra. Con los médicos era lo mismo. O sea, el país, digamos, los médicos los enviamos a Brasil. Y Entonces, en Brasil, que por cierto, los países o quien sea que esté viendo esto, te envían 100 médicos y 50 son eh, de la seguridad del Estado. Pero bueno, solamente para, para dejarle eso dicho. Eh, el país le paga, digamos, 10 pesos por el, por el médico, el médico le pagan 2 y el gobierno se queda con 8. ¿sabe? Entonces eso se empezó a declarar esclavitud moderna porque muchos cubanos...
2: Tráfico de personas, vamos.
3: Sí, sí. No sé si tráfico de personas porque al final pueden regresar a Cuba, pero por ejemplo, al país que van le quitan el pasaporte, le quitan uh -huh. cualquier tipo de identificación para que si desertan, o sea, si se van, claro. pues, pues no puedan ser identificados en ninguna parte, ¿sabes lo que te digo? Entonces uh -huh. les hacen ese tipo de cosas que, que son cosas bastante feas, los médicos empezaron a protestar y pues, pues nada, eso es que es un programa para sacar dinero realmente.
2: Faraón Cuba comenta somos más longevos porque no comemos grasas, azúcares, carnes rojas, y nos está negada la comodidad, por tanto no hay sedentarismo. En este sentido es, recomiendo es al recomiendo. revés, en Cuba
3: lo que más se come es pan, o sea, pan grasiento, muchísimo azúcar, mucha mucha azúcar, carne roja te doy toda la razón del mundo. O sea, pero fuera de eso si buscas vas a ver mucha gente que son obesos en Cuba precisamente porque lo que más hay para comer es azúcar. Uh -huh. Azúcar prieta con basurita.
2: En ese sentido recomiendo un estudio de, de Vicente Geloso sobre la esperanza de vida en Cuba. Él atribuye en parte a la manipulación de estadísticas oficiales también al aborto terapéutico que se, que se practica de manera preventiva, es decir, si creen que el niño no va a ser viable antes de anotarlo como eh, muerto al nacimiento, lo cual reduciría la esperanza de vida promedio pues abortan tempranamente para, para no registrarlo en, en la estadística como mortalidad infantil eh, también incluso a a cuestiones tan absurdas como la, la, la falta de automóviles en Cuba eh, reduce, aunque sea en algo, eh, comparativamente eh, pues la, la, eh, o sea, no, no incrementa la mortalidad por accidente de tráfico y eso es un, un elemento comparativo, por ejemplo, frente a Estados Unidos o la falta de armas entre la población a, a la hora de comparar la esperanza de vida con, con Estados Unidos. Quiero decir, la, la Yo vi asortación. peleas de
3: cuchillo en mi escuela y no salen en los periódicos. Sí, bueno, pero... Es que ese es el problema, por eso te digo que, que es tan difícil tratar de explicar esas cosas que yo vi apuñalamientos delante de mí
1: Sí, no bueno, pero vez, me refiero de por armas, vez, armas de o fuego. O sea. armas sí, de yo, fuego. yo te
3: entiendo, pero igual no me creo en ninguno de los índices. Entiendo lo que estás diciendo y entiendo los esfuerzos que se han hecho en los estudios por explicar ciertas estadísticas pero yo creo que están falseadas simplemente desde mi punto de vista están falseadas. Sinceramente, eh... verdad.
2: Bien, ya has, has explicado la, la esclavitud moderna de, de los médicos cubanos, que parece que sea un acto de generosidad del gobierno cubano con el resto del planeta, cuando en realidad es que está realmente eh, explotando a esos... ellos eh, más venden la
3: sangre de donación, ¿lo sabías? ¿Que la sangre también la venden? Bueno, también tenemos las estadísticas de que venden la sangre que dona el pueblo cubano. También están... Y,
2: um... Terminemos, porque ya llevamos más de hora y media, podremos estar mucho más, porque además muchos temas se quedan un poco por, por encima la misma es que, puso varios... que en cuba
3: el cuba pan no tiene gracia. que interrumpir, es que me dio Es verdad, es verdad, eh,
2: Terminemos con la educación, que también de nuevo es un, es un sector que se, que se considera emblemático. Eh, de Cuba, La población cubana, el analfabetismo ha sido erradicado, la educación superior, tú mismo estabas diciendo que se ha formado a muy buenos informáticos, a muy buenos médicos. Eh, ¿Cómo es posible que un país con tan pocos recursos tenga un buen sistema educativo? ¿Es bueno el sistema educativo de Cuba? ¿Y, y si lo es, por qué lo es? ¿Y qué otros elementos que no sean educación también tiene ese sistema?
3: Lo que pasa en este sentido es que hay que ver eh, a qué se le puede llamar o no un buen sistema educativo y hasta qué punto podemos considerar que el adoctrinamiento es educación o no. Sí. Okay, porque si a ti, desde que tienes cinco años, tienes que decir el lema de pioneros por el comunismo, seremos como el Che, pues yo no sé hasta qué punto yo quisiera que, que mi hijo estudiara en una escuela así. Por otro lado, otra de las cosas que he podido ver comparativamente ahora que estoy fuera de Cuba, en Estados Unidos y en Uruguay, es que escuelas públicas hay en todas partes. Escuelas públicas hay en absolutamente todos lados. Sí, claro. ¿ok?
2: Y... Otra cosa es si debería haberlas, pero haberlas de momento no es ahí. Claro, claro, hay.
3: claro. Eh, a mí no es un sistema que, que me guste mucho, pero, pero claro, como esto es un cliché de que hay educación, sí, sí, que pública, hay educación y pública y educación gratuita Cuba. y no sé qué y que solo es en Cuba, pues no, supongo que lo más probable es que en España también haya y supongo que en, en sí, la claro, mayoría de los sí, lugares sí. Eh, también hay. Entonces, ¿qué me pasa con, con esto? Es que yo salí de Cuba y muchas veces te dicen eh, no porque tú le debes la educación que tú tienes y sí tú puedes hacer estos estudios y hacer esto y los videos los aprendiste a hacer porque estudiaste informática en Cuba y no sé qué y tú se lo debes a la revolución cubana y no sé qué y claro yo me quedo así y digo ya y todo lo que le quitaron a mis abuelos a mis padres a, a, o sea sabes y todo lo que le quitaron a ellos ¿dónde sí, claro. queda? sí es verdad que hay Cier, hasta cierto punto porque tampoco creo que sea mejor que la de Estados Unidos o que la de españa o en ninguna parte o sea yo creo que al final la educación va en uno en hasta donde uno quiera llevar el límite bueno, si, si, si hay un sistema bueno. que, que te forma no hay, hay un sistema básico o te de, o pero te forma pero pero, pero igual que lo hay en todos los o en la mayoría de los países que yo he estado y que he vivido uh -huh. o sea e, igualito donde hay profesores que son alcohólicos donde hay Profesores que son excelentes y que se toman la profesión muy a pecho, como el profesor de química del que te hablé hace un tiempo, uh -huh. etcétera, etcétera. O sea, donde hay gente que se toma las cosas y que las hace lo más profesional posible y donde hay gente que, que es un desastre. ¿Qué pasa? Te estoy hablando de mi generación. Yo me fui uh -huh. de Cuba en 2013, pero estudié en principio de los 2000, o sea, finales de los 90 y toda la década de los 2000 hasta, bueno, he entrado ya a finales de la década de, los, de 2010, por ahí, ahí. Los que vinieron después, ya les empezaron a dar clases jóvenes como yo. Ya les empezaron a dar clases jóvenes que están en la lucha. ¿Sabes lo que te digo? Jóvenes uh -huh. que yo conocí, eh, maestros jóvenes en mi escuela que ya estaban vendiendo pruebas, que ya estaban puestos más para las muchachitas que cualquier otra cosa. O sea, que estaban buscando ya favores de otro tipo para intercambiar por notas, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí probablemente sí se ha ido vinculando. Pero como yo me fui en 2013... Yo no quiero meterme a fondo en eso, pero yo creo que la educación, y este, esto ya es más una opinión que un dato, debe ser muy mala a día de hoy. Debe uh -huh. ser muy, muy mala a día de hoy porque realmente la mayoría de los profesores que quedaron, sobre todo en los preuniversitarios, las primarias, etcétera, etcétera, fueron los llamados profesores emergentes porque se estaban yendo los, los, los demás profesores, además se retiran, y bueno, todo eso. Y pues la educación ahora mismo considero que no debe ser de las mejores. Y otra cosa uh -huh. que te quería comentar, Rayo, uh -huh. Para terminar, la, la principal escuela preuniversitaria en Cuba, en, en Cuba entera, mi hermana estudió ahí, se llama Lenin, es la vocacional Lenin y mi hermana pudo estudiar ahí, es una escuela, digamos, para niños talentos, ¿no? Uh -huh. Para entrar en esa escuela tú tienes pruebas de ingreso, igual que para entrar a la universidad. Y para entrar en esa, en, en, para hacer, aprobar, digamos, eso, es, esos exámenes de ingreso, todos... No voy a decir todos, pero yo te diría que un noventa y pico por ciento necesita profesores particulares. Así que ahí tienes otra profesión que es uh -huh. ilegal, que son los profesores particulares que son ilegales, pero como se sabe que son necesarios, pues se los sí, Se toleran,
2: se toleran, se toleran. Pero... Pero pero luego si te quieren detener por otro tipo de te actividades, detener, pues claro. te, te detienen. un claro. Cuba da un dato muy interesante, dice un tercio de las plazas universitarias son para medicina, otro tercio para el plan que esté de moda en ese momento, a veces maestros, a, otras informáticos y luego el resto, ¿no? que creo que es una forma muy, muy clara de, de, de explicar cómo eh, la educación al final no busca el desarrollo de la persona y su encaje libre en sociedad, el desarrollo de una vocación propia, sino que es una planificación como tú bien decías antes, yo soy fruto de este plan estatal. En este momento determinado querían informáticos y, por tanto, dijeron, pues, un tercio, no sé, lo que fuera, un tercio de las plazas son para informáticos porque tenemos que formar informáticos. Lo quiera la gente o no lo quiera, lo necesite la gente o no lo necesite. Es lo que marca
3: el plan central que, que, hay, que, que hay que establecer, ¿no? Eh... Si, si quieren, nada más un, un datito, porque el canal de Carlito marí tiene mucha información con respecto a la alimentación, que este mismo muchacho estaba hablando de la alimentación, que es no, no es que no haya comida, es que hay malnutrición. ¿okay? Uh -huh. Entonces, como los niños, por ejemplo, le quitan la leche a los siete años, que no sé si eso tú lo sabías, Rayo, que a los siete años ya no te corresponde más la leche por la libreta, uh -huh. pues hay escasez de calcio, porque eso lo suplantas por un vaso de agua con azúcar, que era lo que decía uh -huh. Entonces, por ejemplo, los socios míos de gimnasio, cuando iban a entrenar, ellos llevaban un pomo de agua con azúcar prieta. O sea, era así y, y nos pegábamos de boca en boca todo tomando aquello para Para pa estar repuesto y para entrenar decir, nosotros, eso son cosas que uno se hace en la cabeza, ¿no? El agua con azúcar te, te pone fuerte, no sé qué, es azúcar pura, ¿sabes? Entonces sí hay una malnutrición bastante notable y en ese sentido creo que deberían de pasarse por allá también porque él sí ha hecho estudios... Eh, con respecto a la nutrición específica en varias en varias localidades de Cuba.
2: Eh, y ahora sí, ya para terminar, eh, porque estábamos mencionando cómo eh, toda la población de una manera u otra vive en la ilegalidad eh, y que el régimen en gran medida tolera que viva en la ilegalidad hasta que deja de tolerar, tolerarlo, porque le pueda interesar empezar a, a reprimir, a encerrar en la cárcel a determinadas personas, y justamente ahora estamos viendo una oleada de detenciones. Eh, vinculadas con las protestas que hemos vivido en los últimos meses, especialmente en julio, pero también en menor medida en noviembre. En noviembre. Eh, ¿Qué está pasando en, en Cuba con, con la disidencia política en estos momentos?
3: Creo que está más fuerte que nunca, Rayo, y eso es uno de los puntos por los que no quisiera que quitaran el bloqueo ahora, de verdad. O sea, creo que la disidencia política en Cuba está más fuerte que nunca por primera vez, desde que yo tengo uso de razón, porque en Maleconazo yo, yo era un niño y fue solamente en el Malecón, uh -huh. el 11J fue en Cuba entera, eh, creo que estamos en un momento histórico en, en el que tenemos, ¿cómo decir?, que dar visibilidad a todo lo que está pasando en Cuba. Tenemos que hablar de todo, de, de, de absolutamente todo con respecto a esto. Yo te mencionaba antes de entrar que hay un muchachito que tiene un canal de YouTube que se llama eh, Lunático Debate, que tiene 16 años y es libertario. O sea, y me estaba escribiendo y, y, y te quedas así como diciendo, o sea, hay un cambio de chip. Sí, que lo acababan
2: de, de detener, me has dicho. Lo,
3: lo habían detenido ya lo soltaron. Lo habían uh -huh. detenido y ya lo soltaron, pero incluso ahora hay un movimiento que es de madres.
2: Que eso es una y, forma, entiendo, de, de amedrentar a la gente. Es decir, claro, como... porque ahí llaman a tus
3: padres y te dicen, mira, claro. si no te retractas de lo que se hizo, pues sabes que tu chama se queda preso. Okay. así que habla con él y dile que se retrate, pues si no se queda preso.
2: Lo digo porque, claro, esto de lo han detenido pero lo han soltado, bueno, parece como, bueno, pues no, no, no se tan No, no, grave. Fue así, si, no fue si, así, no fue así. Salió si te sueltan, la madre. Si te sueltan salió la madre, rápido, pues tampoco, pero claro, te sueltan no. si, si, si te sometes.
3: Claro, si te sometes. Y ahora mismo hay un movimiento que es de madres y padres, de muchísimos jóvenes, incluso menores de edad, que están presos que que están pidiendo que por favor los liberen. O sea, ayer estaba viendo un testimonio de una madre que el, el hijo tiene 21 años, si no me equivoco, y le están echando 25. Pero claro, recuerden que en el Código Penal de Cuba está que, que tú no puedes ir en contra de la moral socialista. Y moral socialista, pues ya te puedes imaginar lo que significa sí, y en moral la propia socialista. Constitución o sea, también. Claro, por eso. Entonces, es como que puede ser cualquier cosa. Puede es ser eso. Estamos,
2: estamos viendo, y esto es un mensaje malo, pero a la vez también optimista. Estamos viendo un redoblamiento de la represión sobre los cubanos precisamente porque la disidencia política está fuerte y en cierta medida tienen miedo los del régimen.
3: Pero es que tienen miedo, rayo hasta de cosas tan simples como, no sé si, si viste las cosas que pasaron el, en noviembre, pero hasta de que la gente saca con... Este niño que yo te digo, lo que hizo fue salir con una, una rosa blanca. Mm -hmm. Y la gente lo que se le pidió que hiciera para que no reprimiera fue que tendieran afuera de sus casas, en las tendereras ropa blanca que tuvieran o sábanas blancas o lo que fuera. O sea, hasta eso le tienen miedo, hasta eso le tienen que hacer actos de repudio. Yo creo que estamos en un momento muy importante en ese sentido. Por eso es que digo que ahora no se puede aflojar. O, o, o ese es mi punto de vista. Ojo, quizás tú tengas razón, Rayo. Yo cuando llegué aquí, por ejemplo, que estaba Obama, yo tenía un pensamiento más cercano a lo que tú dices. Yo decía, coño, si Obama Ajá. logra hacer algo, ahora sí. Pero Ajá. es que no nos damos cuenta que son ellos los que no quieren cambiar.
2: No, eso y después... está claro, que, que, que sí, que, que son ellos los que, los que empobrecen en primer lugar, está claro, pero bueno, por no, por no volver a entrar al, al debate. Eh, pero bueno, entonces nos quedamos con un mensaje parcialmente optimista.
3: Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que estas gener... primeramente es que estas generaciones ya no creen en la revolución, o sea, se someten, pero no creen. Se someten uh -huh. porque es el sistema que hay, es el sistema en el sí, que claro. nacieron, es el sistema en el que crecieron. Y están sometidos a esa generación, eh, perdón, a, a esa dictadura, ¿no? Ajá. Y ya, ya son como, son varias generaciones. Pero sí están, está saliendo una que ya está un poco más rebelde. O sea, que ya es como que, ¿hasta cuándo? ¿Sabes lo que te digo? O sea, ya, ya está un poco más rebelde. Y a medida que esto se va, de alguna manera, regando, ¿no? Como un virus por la sociedad, pues las cosas cambian. Y ya la gente... No tiene miedo de decir ciertas cosas o de publicar ciertas cosas en las redes sociales. A pesar de que sigue siendo ilegal, sigue siendo un delito que tú publiques algo en tu Facebook uh -huh. contra eh, la revolución cubana o lo que sea. Pero hay gente que, están, que se están atreviendo más. Y tú hablas con algunos cubanos y ya te dicen cosas que tú dices, oye, esto en mi tiempo no se veía. O sea, estas cosas en mi tiempo nadie las decía. Nadie se atrevía a mencionar ciertas palabras. Y ciert no, no, no se hacía. Escribir algo... Eh, por ponerte un ejemplo, abajo Fidel o algo de esos rayos, Ajá. para mí era eh, como la incitación más grande que yo sentía en mi vida. O por ejemplo, no ir a una marcha del pueblo combatiente, que yo no fui a ninguna y ya se me volvió natural. Pero al principio, cuando yo no iba, era como, que me iba a pasar? Cuando iba a la escuela, ¿qué me iba a decir la profesora guía que no fui, que yo soy esto? Y, ah Me decía, papá, podría y esas cosas. Pero tampoco era algo que aprendía a convivir con, con que me dijeran, papá, podría y esas cosas, o gusanos, lo que fuera. Y a día de hoy, con este canal y todo eso, cuando hay amigos que me ven así compartiendo, digamos, contigo, con UTVH o con quien sea, me dicen, vos, oh, ¿verdad? Nunca dejaste de ser gusano. Pero ya sí, me lo sí. dicen como un halago. No, fíjate, no me lo dicen de malo. Tengo amigos aquí en Estados Unidos que me han escrito y me han dicho, bro, nunca dejaste de ser gusano, gusano toda tu vida. Y, y es como un halago, pero creo que hay muchos en Cuba que están así igual. Y tengo esperanza. La verdad es que tengo esperanza.
2: Bueno, pues quedémonos con ese mensaje de, de esperanza, de aliento. No caigan ustedes, por
3: favor, Rayo. Sigue haciendo tu trabajo porque, de verdad, a, a veces te veo discutiendo en, en, en debates televisivos y todo eso, y yo, Dios mío, ¿cómo Rayo lo aguanta? O sea, yo... Bueno, de verdad, o sea, ver, tienes una paciencia... Cosas,
2: much, muchas peores cosas habéis aguantado, muchos. Y, 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 por tanto, los héroes o el héroe no soy ni mucho menos yo, sino los que habéis pasado por...
3: Eh, es que yo creo que es más difícil hacer... O sea... Yo lo hago por rabia, pero tú lo haces por convencimiento, que creo que es diferente.
2: Sí, no, bueno, claro, pero, pero quiero decir, haber sobrevivido, haber aguantado eh, la apisonadora que es una tiranía socialista, pues eso sí, sí merece, desde luego, de reconocimiento y de, de heroísmo. Lo dicho, Oscar, muchísimas gracias por, por estas casi dos horas de, de entrevista. Ha sido un, un placer. Eh, muchísima información a pie de calle más allá de, de las estadísticas generales que, como dices, pueden ser verdad, pueden estar manipuladas, pero desde luego las vivencias personales eh, que, bueno, en ocasiones pueden ser mm, anécdotas y a lo mejor no son representativas de, de lo que pasa, pero en otras ocasiones sí pueden serlo y de todas formas es muy necesario que también conozcamos esos testimonios personales eh, para ponerle cara, para ponerle rostro al, al horror del socialismo cubano. Eh, muchísimas gracias por, por acompañarnos y, y bueno, a ver si En otro directo futuro Tenemos tiempo para, para charlar de otros, de otros temas que vayan saliendo Y a los demás pues eh, Muchísimas gracias por habernos acompañado Alrededor de 4.000 personas en, en directo Recordad que esta es una serie de directos Patrocinada por la Universidad Francisco Marroquín Universidad que tiene Sede en Guatemala, también en España En Madrid y nada, animaros a todos los que estéis interesados en, en aprender eh, pues, economía, derecho, eh, artes que estén o que puedan estar vinculadas con las ideas de la libertad, a que os acerquéis, si os interesa, a la Universidad de Francisco Marroquín. Muchas gracias a todos y de nuevo muchas gracias, oscar por, por tu tiempo.
3: Muchas gracias, Rayo. Un abrazo grande.
2: Hasta otra.